0: Herr Doktor, Herr Doktor, ich habe jeden Morgen um 7 Uhr sowas von einem heftigen Stuhlgang, das können, Sie, das können Sie sich gar nicht vorstellen. Ja, aber das ist doch wunderbar. Ja, aber ich schlafe jeden Morgen um halb acht. Spectral Radio, der Ghostbusters Deutschland-Podcast mit Danny und Timo.
1: Hallo, liebe Leute an den Geräten zu Hause. Hallo. <lacht> Danke, Timo. Das ist der Timo Bitte. von Spectral Radio und ich bin der Danny, auch von Spectral Radio. Total verrückt. Und heute ist ein, eine besondere äh, Ausgabe. Es ist die letzte, es ist die letzte, bevor letzte, letzte aufhören. Ausgabe. Bevor wir aufhören, genau.
0: Unsere Mission ist erfüllt, der Film ist so gut wie raus und wir ziehen uns hiermit zurück. Genau, bevor wir sämtliche Themen um den Film
1: besprechen können und die Sachen, die wir sonst noch besprechen wollten, wir haben, wir haben gedacht so, nee, jetzt ist der Film da, jetzt haben wir auch keinen Bock mehr. Hör auf, die Leute glauben das. <lacht>
0: <lacht> mm. Leute, ja. <lacht> Was war denn da los? Entschuldige, ich hatte Luft. Zu viel so, Luft in der Speiseröhre. So. Luftröhre, nicht in der Speiseröhre, in der Luftröhre. Und ja, ich wollte äh, darüber hinweg äh, täuschen, aber dann hast du das Thema angeschnitten. Entschuldigung, soll ich es rausschneiden? Nein, wir sind Schade. doch alle menschliche Wesen. Das ist doch völlig in Ordnung. Echt? echt? Ja. Ja. <lacht>
1: Ist das so, das ja? Das ist
0: so. Das ist so. Oh okay. Gott, ich bin schon wieder so heiser. Hört ihr das, wie heiser ich bin? Das ist, weil ich heute viel gehustet habe. Und ich huste immer dann viel, wenn ich nervös
1: bin. Du bist nervös, wenn wir podcasten? Ich, ich dachte, das ist inzwischen hier dein, dein Zuhause.
0: Also erstens nein, ich bin trotzdem nervös, wenn wir podcasten. Und zweitens, äh, okay. das hat ja auch mit der Situation zu tun. Yeah.
1: Ja, hm. denn was wir noch mal ausführen sollten. Wir haben es ja begonnen und haben es dann ins Lächerliche abdriften lassen, wie wir das oft so machen. Es ist die letzte Folge, bevor wir den Film sehen. Deswegen heißt das Ganze ja auch Pre-Show.
0: Danach gibt es einen kleinen Roadtrip. Ja. Oder zwei. Um genau ja, so zu sagen. Ja, ja, lasst euch überraschen, was dann passieren mag. <lacht> ich bin äußerst äh, müde. <lacht> <lacht> Nein, wie, wie aufregend. Ich war den sollen, ganzen Tag aufgeregt. Sollen, sollen wir offen drüber reden, was wie stattfindet oder? Nein. Sollen wir uns das noch dann ja. für die eigentliche Folge aufheben? Ja. Du weißt schon, du weißt schon, was passieren wird. Timo hat einen Motorschaden und wir versprechen hier wieder was und die Leute sitzen wieder in derselben Misere wie damals, als wir das erste Mal die Winston-Folge versprochen haben.
1: Aber die eine Sache hast, hast du doch schon öffentlich angekündigt, die ist doch eigentlich auch gesetzt, oder nicht? Ja, ja, aber. Ja. Ja. Dann können wir doch offen drüber reden.
0: Na gut, wenn du, wenn du Redebedarf hast, dann können wir ja auch darüber reden.
1: <lacht> ich dachte, wir machen einen Podcast, weil wir Redebedarf haben. Ach so.
0: Ja. Wir,
1: wir, wir können auch hier jetzt Stopp machen und sagen, hey, das war jetzt meine kurze Pre-Show. So, ja, das, wir sind wir sind äh, total auf, aufgeregt und dann tschüss bis zum nächsten Mal. Drei, zwei, eins. Das wäre ja auch, aber ich weiß nicht, ob das feierlich genug wäre. Nee, nicht wirklich, aber das habe hab ich jetzt so herausgehört bei dir.
0: so. Gut, okay. Dass du so also, Gesprächsbedarf hast. Ja. <lacht> Jetzt am kommenden Sonntag ist eine eine spezielle tolle Sache am Start, also nicht für euch. Ähm, am kommenden Sonntag, was weiß ich, wann ihr das hört. Obwohl doch, oder? Ich, ich die, weiß. Folge, die Folge kommt vorher noch raus. Also kommt ich vorher noch raus, das okay. Möglichst noch am Freitag, spätestens am Samstagmorgen rauszuhauen. Das, das ist ja das ist ja morgen, spätestens übermorgen. Also am Sonntag, Freunde, ist ein mega aufregender Tag, weil nämlich ähm, die mit Abstand allergeilste Folge der Eskapisten erscheint. <lacht> Mit meinem Gastkommentar zum Thema He-Man. Also ja, stimmt. Wisst ihr Bescheid, am Sonntag ist He-Man-Tag.
1: Ich bin super gespannt auf äh, die Folge und natürlich am allermeisten auf deinen Gastbeitrag. Ja, ja. Also mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass du, dass du
0: ganz schön abgeliefert hast. Oh. Danke, liebes Vögelchen. Liebe Grüße an das Vögelchen. Wer von uns beiden hat es dir gesagt? Daniel oder war ich das selbst gewesen? <lacht> Weil das könnte ich auch selbst gesagt haben. Also, du warst es nicht. Das kann ich schon mal aus ausschließen. Okay. okay. Wer könnte es gewesen sein? Man weiß jetzt nicht. Man okay. Jetzt nicht. okay.
1: <lacht> ja, ja, cool. Das ist also am Sonntag los. Deswegen Und? freuen wir uns. Das ist also die Pre-Show für die Eskapisten-Folge. Für die eskapisten, für die Folge. eskapisten -Folge, ja. Geil. Haben wir schon gesagt, worum es geht in der Folge? Ja, Ja, okay, Entschuldigung. Aber <lacht> jetzt tue ich mir schon selber weh. Ach Gott. Ja, äh,
0: da wird es ein bisschen gedolft, oder? Da wird ordentlich gedolft. Gehört. Aber jetzt mal zum, zurück zum des Lebens, lieber Daniel. Ich brenne ja drauf, eure Show zu hören, ähm, weil ich ja den ganzen Rest noch nicht kenne, außer den Gesabbel von mir. Aber du musst mir halt natürlich ähm, verzeihen, wenn ich am, am Sonntag selber äh, dann noch nicht zukomme. Denn da bin ich halt auch schon böse verplant. Echt? Was hast du denn vor? Ja, ich mache einen Roadtrip. Ich bin unterwegs. Man muss Ach, ja auch nein. mal rauskommen. Guck mal, wir cool. saßen anderthalb Jahre drin. Und jetzt ist es Zeit. Jetzt ist es Zeit. Endlich ist es Sommer 2020.
1: <lacht> ja, rückwirkend. Wo, wo, wo fährst du denn hin?
0: Nochmal um so interessen halber. Äh, ich, ich, ma, mal gucken, wo es mich so hin <lacht> Leute, also wenn ihr gerade ein bisschen irritiert, also <lacht> wenn, wenn ihr. Ich versuch's doch nur ein bisschen spannender zu machen. Ich fahre natürlich <lacht> nach Münster ja zum Fanscreening von Ghostbusters und ich sage jetzt Afterlife, weil mir der Titel besser gefällt. Ja, yeah. auch wenn es die Fuck deutsche you, ist. Legacy. <lacht> auch wenn es deine Idee war. Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja, der Jason kommt sich auch verarscht vor. ist ja? liefere ich hier ihm einen Titel. Nee, Moment, er ist ja nicht dafür zuständig für den deutschen Titel. Egal. Wir fahren ja auf, auf jeden Fall. Ich, ich also ich, nach, <lacht> nach Münster Ach, ins, cool. ins Cineplex Kino. Ja. Ähm, liebe Grüße an Nina an dieser Stelle und vielen Dank. Du weißt Bescheid ähm, und ja und da werde ich äh, werde ich diesen Film gucken das erste Mal genial ja, cool. und äh, äh, wie sich das so für eine Band gehört mache ich das nicht alleine <lacht> sondern äh, die, Band. die Band die Band die Band siehst du <lacht> Elfers Elfers die wo <lacht> ja ich mache das nicht allein, nein du bist auch dabei ja wie geil stimmt. ist das mit, mit äh, Kostüm und
1: allem. Der also, Danny, ich, komm, ich komme als Batman, das ist korrekt. Der Danny,
0: ach, ich rede doch nicht so ein Unsinn, ja, naja, das ist doch so Quatsch. Stimmt, ich komme also als er ernsthaft. Cool. Yes. Der <lacht> Danny macht am Sonntag ähm, sieht er den Film zum allerersten Mal verbunden mit seiner allerersten Cosplay-Erfahrung und er freut sich schon so drauf, jahrelang lag er mir im Ohr, Mensch, ich muss unbedingt mal cosplayen, ich muss mal cosplayen. <lacht> das, ist, ich, das ist der von <lacht> Scheiße erzählt. <lacht> Und jetzt hat er endlich die Gelegenheit, weißt du? Dem ging es eigentlich überhaupt nicht um den Film mit den ganzen Verschiebungen. Der hat sich immer nur geärgert, wenn das verschoben wurde, weil er dann in seiner Uniform nicht rumlaufen kann. Und jetzt ist es endlich soweit. Also, eins kann ich ja sagen. Du kannst das auch auf zwei Sachen jeden Fall, sagen. Es
1: wird auf jeden Fall das erste und das letzte Mal sein, dass ich auf einer Veranstaltung bin, auf einem Event mit äh, Uniform und Pack und so weiter. Aber es wird nicht das letzte Mal sein. Wahrscheinlich, nehme ich mal an, wenn es mir Spaß macht. Dass ich, äh, da, also, dass ich generell bei, bei sowas mal mitmache, wenn es mal ein Walking-Act ist oder so. Oder eine kleinere Sache. so also, da würde ich mich dann schon durchaus anbieten, wenn ich jetzt sage, hey, das war so cool, es hat so einen Spaß gemacht irgendwie, dann, und davon gehe ich jetzt mal aus, grundsätzlich im Voraus. Hm. Auch als Nicht-Cosplayer. Ja,
0: Ich ziehe auch meine Uniform bestimmt danach nochmal an, weil weiß ich nicht, wenn man so einen Brettspielabend macht oder so, kostet ja, das äh, Blackout. Äh, hieß das ich hab so? auch.
1: Ja, das hieß so. Ich verwechsel Ey, das immer. Das ist das erste Mal, das ist das erste Mal, dass du den Titel korrekt hier nennst. <lacht>
0: ich hab's sonst immer Outbreak gesagt, oder? Ja. Was in Bezug auf Ghostbusters nicht so viel Sinn macht. Ja, nee, die brechen ja aus dem, aus dem äh, Verwandlungssystem äh, aus und deswegen hast du ja die. Das ist ja die Story. Aber ist ein Outbreak.
1: Sagt man, dass das nicht eher auf, auf eine Krankheit, ein Virus bezogen oder so, wenn ja, eine gut. Krankheit
0: ausbricht? Aber im Grunde genommen ist es doch dasselbe. Also das ist doch, auf der einen Seite hast du Viren, auf der anderen Seite hast du... Plage ist Plage. <lacht> ja, okay. Ich lasse das, lass das so stehen. Aber ich habe natürlich gelogen. Ich ziehe das natürlich nicht an für Ghostbusters äh, Outbreak slash äh, Blackout, sondern... Rate? Natürlich für Ghostbusters Beyond. Echt? Ja. Verrückt. <lacht> Ach Gott. Ja, also wir sehen den Film endlich. Endlich. Es ist ein Wechselbad der Gefühle. Im Moment bin ich ganz ruhig. Ich ärgere mich eigentlich tatsächlich. Ich war heute äh, zwischenzeitlich so 15 bis 18 Uhr mega gehypt. Ähm, das hat sich ja jetzt auch relativ spontan ergeben. Aber jetzt, jetzt bin ich wieder typisch Podcast, bin halt wieder ein bisschen müde und ich ärgere mich dann immer, Natürlich. dass ich das nicht so mit reinnehmen kann. Ähm, in die ja, Show. du ich auch. Ich ärgere mich da auch drüber. <lacht> das ist gut.
1: Ich finde auch ziemlich kacke, muss also, ich echt sagen.
0: Also ihr wisst Bescheid, also die Folge ist ja dann noch äh, vorher raus. Mhm. Wenn ihr ähm, Bock habt, äh, den neuen Film zu sehen, in einer Umgebung in der ihr die grandiosen Moderatoren dieses Podcasts live treffen könnt. Ja, wir geben auch Autogramme mit Widmung. Also, ich kann
1: meinen Namen gerade gra so schreiben. Ich bin, ich bin froh, äh, wenn, wenn ich dann nicht noch, noch mehr Text schreiben muss. Danke. Ich unterschreibe übrigens nicht auf nackten Brüsten und nackten Ärschen und so. Das wollte ich schon mal sagen. <lacht> <lacht> ich ich finde es schade, dass das die die Zuhörerschaft gerade nicht dein Gesicht sehen kann.
0: <lacht> das das sah dermaßen ratlos aus. Ich der, die Ratlosigkeit kam eher daher, dass ich dass ich äh, mit mir selbst am rangeln war, welche Entscheidung ich äh, dazu treffen mag. <lacht> okay. Okay, also ich würde
1: wahrscheinlich sogar sagen, die Brüste kann man vielleicht noch mitnehmen, aber er Ersche finde ich dann schon nicht so Brüste. Angenehm, also nackte vor allem.
0: Brüste sind legitim. Das ist ja sogar in Character, wenn wir mal an diese eine Sequenz in dem, in dem ITW-Comic zurückdenken. Ziemlich am Anfang. Da kam auch so ein Fan und die, die hat sich die Bluse aufgerissen und Igan hat auf der Brust unterschrieben. Ja, stimmt. Ähm, ja.
1: Ja, okay. Es ist, schon, es, 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 es ist schon, es gehört schon zum Ghostbusters
0: Kanon. Ne? Ja. Dass man auf Brüsten
1: ja. unterschreibt. Verrückt. Ja. <lacht> Eben, herzlich, genau. herzlich willkommen zu Sexist Radio.
0: <lacht> ja, äh, am Sonntag finden ganz viele Veranstaltungen statt, dieser Art in größeren Städten, weil Sony mhm. exklusive ähm, Previews äh, durchführt. Und äh, also überall könnt ihr euch mal erkundigen. Ähm, ich hau vielleicht auch noch eine ne Liste raus, äh, hatte ich eigentlich vor mit äh, den verschiedenen Terminen und Städten. Also Termine sind immer gleich äh, um 17 Uhr. Ähm, aber wir würden uns doch sehr freuen, also ihr, ihr trefft überall Ghostbusters, wür, wir würden uns mhm. natürlich sehr freuen, wenn ihr ähm, in Münster vorbeischauen würdet, weil ihr in Münster, da habt ihr halt auch noch den Boni, da ist auch noch, da steht auch noch äh, der Ecto 1, mhm. ja, der einzige deutsche ähm, Nachbau des Ecto 1, der wie ein Ecto 1 aussieht.
1: Ich bin so gespannt, ne? Ich bin das, so das gespannt ist, Das darauf. ist Wahnsinn,
0: wenn man da erstmal davor steht. Das Lustige ist, damals der Typ, der das hat äh, bauen lassen, der ähm, der Oddi war das damals. Und ähm, das war noch bevor der ganz fertig war, bin ich es mit Hannah mal zu dem gefahren, nur weil ich das mhm. Auto sehen wollte. Und dann haben die für uns dann die Garage aufgemacht. Und ah, das war so toll. Es ist das erste Mal davor. Das ist ja so ein Raumschiff. <lacht> das kann man sich nicht vorstellen. Also das Ding ist ein, ist auf jeden Fall ein Prominenter für sich. Ja. Ja. Also der Ecto 1, den haben wir noch dabei. Das ist ganz toll. Und bei uns bekommt ihr halt auch noch äh, äh, die Ghostbusters sowieso. Es sind ein paar Ghostbusters dabei, natürlich. Ihr bekommt uns, die Moderatoren dieses Podcastes. Ähm, ja. Und ich bringe auch noch unsere Hörspiel-Janine mit. Also, wenn ihr Hörspiele hört, dann könnt ihr mal Hallo sagen oder so. Ich bin jetzt schon gespannt,
1: weil ich weiß noch, dass das total irritierend war, als ich die, glaube ich, weiß nicht, ob wir eine Sprachnachricht habe, habe ich, glaube ich, nicht von dir bekommen, als wir gerade so äh, den Kontakt hergestellt haben. Ich glaube, wir haben ja zuerst, bevor wir den Podcast gemacht haben, irgendwie mal miteinander geskypt, meine ich. Ja, wir haben ähm,
0: zweimal, glaube ich, sogar vorher.
1: Zweimal. Und ich weiß noch, wie irritierend das war. Ich glaube, ich habe das auch gesagt in den Gesprächen, weil ich das halt nicht vereinbaren konnte, <lacht> so deine Stimme halt so so zu hören, vor allen Dingen, so normal sprechend und nicht hörspielmäßig im Charakter drin. Und dass die Stimme halt zu dir gehört. und ne? Also das ich, fand das, ich fand das super skurril irgendwie. Aber das Schöne war, dass ja auch so eine gewisse gewisse Vertrautheit äh, damit ja. ja einhergeht, weil man ja, ja diese Stimme schon seit Jahren irgendwie kennt und so, ne? Man damit ja auch irgendwie was was Schönes verbindet. Das finde <lacht> ich immer. Verdammt. Toll. Ich hätte was? jetzt gehofft, dass du sagst, weil man ja auch damit
0: aufgewachsen ist. <lacht> das Nein, aber wie lange wie lang gibt es gibt's die, die Hörspiele jetzt? 2005, seit 16 Jahren, also fast 17. Ja, ich glaube,
1: ich bin mit der Jetzt muss ich gerade überlegen. Ihr habt angefangen mit Folgenummer Das war ja vorher anschließend. 31. An die 31, aber 31, aber die, die glaub,
0: erste Online war aber äh, die Sechs, sieben, ne, 5. fünf <lacht> 35? Ich kenne meine eigenen Hörspiele nicht. Das ist das aber Problem. Das, aber das war, 35, war, das die, war die Folge
1: nach, nach diesem Mehrteiler?
0: Ja, die 35 war die erste. der Schrecken von Lansbury. Mit ja, ich
1: glaube, da, ich glaube mit der Folge oder mit der danach bin ich tatsächlich auch eingestiegen. Ich habe die ja vorher auch immer nur online gehört. Bevor ich dann mal einen Stapel CDs von dir bestellt habe. <lacht> ähm, aber das, ja, so lange höre ich das halt auch schon. Ne? Und weiß nicht, das ist also, dein, deine Stimme be begleitet mich länger, als ich dich kenne. Das ist schon verrückt.
0: <lacht> ich, er ich erkenne sie gar nicht mehr, wenn ich diese alten Folgen höre. Mittlerweile so, so rau geworden und, und alt. Aber ich bin zufrieden mit meiner Stimme. Ich mag, mögt ihr meine Stimme? Schreibt es euch in die Kommentare. Hm. Ich weiß nicht, ob du rauer klingst. Weiß ich nicht. Ich finde, find, es klingt halt souveräner als früher okay. noch. Ja, ich habe mehr geschrien seit äh, 2005. Von daher. <lacht> Ja. ne ja, das ist ja, das ist ja leider so, ich habe ja diese diese Unsitte, dass ich gerne nervös bin und wenn ich richtig nervös und aufgeregt bin, dann fange ich an zu husten. Äh, 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 Klingt da wie so ein wie so ein alter äh, 65-jähriger äh, Typ mit Raucherhusten und ich denke mir dann auch manchmal so meine Nachbarn, die oh je. Vor allem seit seit, seit, Na, letztem, seit letztem Jahr halt ein großes oh je. Ach du Scheiße, hat er schon wieder Covid. Ja? Na, du. Bist du auch hier? Ungefähr. Ja. So ist das. Mhm. Ja.
1: Ja, jedenfalls, ich freue mich. Ich freue mich auch drauf, deine Hörspiel-Janine, also Bianca, mal kenn kennenzulernen irgendwie. Weil, weiß nicht, auch die Stimme ja mir unfassbar vertraut ist so, aber weiß nicht, mal so den, den Menschen wirklich mal kennenzulernen, finde ich auch sehr, sehr spannend.
0: Ja, es ist nicht mehr so viel Abstand zwischen der Figur und äh, ihr. Also, <lacht> sie, die, die haben ihre Rollen alle ein bisschen mitgeprägt auch. <lacht> Voll gut. Ja, aber das ist doch schön so. Ich
1: meine, so ja. hört sich das. Ist, ist, ja, ist ja in den Filmen genauso gewesen, also speziell im, im Ersten. Ich meine, Bill, Bill Murray ist halt irgendwie Peter und die, ne, die, hat, die, die Rolle hat er halt geprägt und genauso wie Harold Ramis e, Egon war irgendwie durch seine Art und sowas. also Die haben ja auch den Charakter geprägt durch ihre Art, wie sie es gespielt haben. Ja. Ich finde das, find das schön, wenn das ein Hörspiel halt auch schafft und gerade wenn das eben wirklich Ihr seid ja alle keine Profis in dem Sinne, also die meisten, äh, sag ich mal, ein paar schon, aber ich ne, also, weiß nicht, ich fand das immer, also ich möchte jetzt hier nicht zu, zu viel rumschleimen, Entschuldigung. Wenn ich Doch, das, das so ist in Ordnung, das ist in Ordnung. Ja, das ist, das ist schon okay. ne? Nein, aber ich finde das halt immer wieder spannend, wenn man sich das so so bewusst macht und wenn man sich dann wieder alte Folgen anhört, du hast mir ja mal zwischendurch ähm, Beispiel über... Patreon gab es ja äh, Downloads von den, von den ersten Aufnahmen, von den ersten Versionen der alten Folgen. Ja. Hast du reingehört oder was? Ja, na klar. Und ich fand das so krass, was das für Sprünge sind.
0: Ja, wirklich. das ist schon
1: Es ist Wahnsinn, es ist Wahnsinn.
0: Ja, das war <lacht> What a ride, aber nicht so, so eine Ride wie hier zu Ghostbusters 3. Oh, der wirklich? war nicht immer. <lacht> ähm, wollen wir zuerst die News erstmal abhandeln und dann, äh, so ein bisschen? Wir können gewillt, ich bin heute völlig ungebunden, also Anarchie von, von meiner Seite aus. Wir weißt du was,
1: dann, dann lassen wir den Jingle weg. Okay. Und gucken mal, und okay. gucken weißt mal, so was? Durch. ja. Wir machen ja. heute wirklich mal ganz locker, damit ich auch möglichst wenig schneiden muss. <lacht> ja, weil du, du, hast
0: ja auch, äh, noch eine härtere Schnittaufgabe vor dir liegen. Ähm für die nächste Sendung, dann die wieder ein bisschen anspruchsvoller. Ja, zumal mein Wochenende auch
1: relativ voll ist in dem Sinne. Also am Samstag bin ich auf einer Veranstaltung und am Sonntag bin ich auch auf einer Veranstaltung. Also ich werde an dem Wochenende kaum, kaum Zeit
0: haben. Irgendwie was ja, zu am Montag machen. sind wir alle im Koma, das ist ganz klar. Richtig. So ja gut, es. Anarchie hier, dann einfach so mal wild drauf los.
1: Genau. Ähm wollen wir erstmal YouTube-Folgen ja. noch mal abhandeln? Also. Ja, ja,
0: Mann. <lacht> <lacht> Willst du oder soll ich? Äh, pff, ich mach, Haben wir eine Extreme-Ghostbusters? Ja, wir haben noch eine Extreme-Ghostbusters. Ich mache die Real-Ghostbusters, die ist wenigstens ein schöner Einstieg. Okay, dann mache ich die Extreme-Ghostbusters. Beneath these streets von den Real-Ghostbusters oder im Deutschen äh, die Säule von Manhattan. Mhm. Sehr cool. Auch ein schöner Titel, finde ich. Ja, das ist tatsächlich, haben sie mal einen schönen deutschen Titel. Ähm, da geht es darum, dass New York von einer Hitzewelle heimgesucht wird. Das ist ganz schlimm. Und gleichzeitig äh, sind irgendwie alle Geister verschwunden. Das ist ganz verdächtig. Und überall ähm, glittert so ein, oder, 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 oder quillt so ein, so ein orangenfarbige, ähm, ektoplasmaartige Glit Glibber, Glittermasse, Glibber und Glittermasse heraus. Glitter auch noch. Krass. Glitter auch noch, ja. Glitterschlein. Und ähm, die Ghostbusters finden dann irgendwann raus, dass es, äh, dass es Gleitcreme ist <lacht> für die Säule, die äh, die Stadt Manhattan stützt, tief im Untergrund verborgen. Eine alte Legende. Ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob das auf einer tatsächlich wahren Legende basiert oder ob das einfach erfunden wurde für die Folge. Ich glaube, ich habe beides schon mal gelesen im Internet. Bin ich ist, mir jetzt ehrlich gesagt auch nicht sicher. Ist mir aber auch ehrlich gesagt egal. <lacht> Und ähm, ja, die, ich finde die Folge sehr cool. Erstmal ja. ist es einer von den von den äh, gut gezeichneten Folgen, dann gibt es viele lustige Momente. Es hat so es ist so eine Mythologie Folge, also mhm. sie ist nicht albern. Ähm, ja, ich, ich mag sie sehr. Mag sie sehr. Ich finde die auch, auch cool. Auch da habe ich ja schon mal ein Hörspiel draus gemacht, weil das eine meiner Favorites ist. Mhm. die ist sehr cool. Ist auch ja. sehr, sehr, sehr schön geworden deine
1: Version. Es ist, ist halt, ich finde auch, das ist ein cooles Konzept für für, ja. für eine Story. Also das gibt einfach viel her und ich finde auch die die Folge so schön erzählt, weil es ja eigentlich größtenteils so aus der Sicht von Ray ist und ich finde es mal mm. spannend, dass er so der Believer ist in der Gruppe und die anderen alle skeptisch irgendwie. Sonst ist ja Peter irgendwie derjenige, der immer so sarkastisch skeptisch ist und diesmal ist es ja wirklich, dass keiner aus der Gruppe ihm so richtig das glaubt und so. Ne? und Das das finde ich mal eine coole Idee irgendwie, ne? dass, dass man ihn da so allein reinrennen lässt und so ne? und am Schluss kommen sie ja doch alle dann zur Hilfe und so, weil sie ihm dann doch glauben. Aber weiß nicht, fand, fand ich immer toll, toll erzählt die Folge.
0: Ja, die ist auf jeden Fall cool. Ja, genau. Äh,
1: Weniger cool. <lacht> <lacht> Oder wolltest du noch was? Entschuldigung, wolltest du noch Nö, was? Nö, ich,
0: nee. Hä? Nö. 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 Okay. Ich bin fertig, komm, lass uns hier zu dem, okay. zu der B-Ware rüber switchen.
1: Extreme Ghostbusters. Ghost in, in the Machine. <lacht> Die... <lacht> <lacht> der deutsche der Titel, den muss ich nebenbei suchen. Aber ich, ich, ich fasse mal ein bisschen zusammen. Also, eigentlich ist es ja eine Folge, also ist ja so ein Story-Arc, der ja von den Real Ghostbusters kopiert ist. Da gab es ja auch schon eine ne Folge, in der Maschinen verrückt spielen und so weiter und äh, Fahrzeuge ich, und so. Ich, ich,
0: ich glaube, in jeder Serie
1: Wahrscheinlich, in Art. ja. Hier, hier ist, ist es äh, halt, halt so, dass das ähm, quasi Benzin verhext ist, ver, ver, verspukt ist, wollte ich gerade sagen. Äh, und de dementsprechend Fahrzeuge, die halt mit, 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 dem, mit dem Spritz getankt werden, äh, sich monströs verändern und äh, auf einmal komische Monsterkrallen und sowas kriegen und Gesichter und so und total durchdrehen. Ja, und am Schluss bekämpfen sie dann ein riesiges äh, Monster bestehend aus, aus, äh, aus Sprit. Ja, und äh, das fangen sie an ein und dann ist die Geschichte auch schon zu Ende. Und, äh, ja,
0: ist eine total beschissene Kackfolge. Ja. Ah, das, äh, hier, hier, das mit dem Spritmonster, <lacht> siehst du, das wäre mit einem E-Auto nicht passiert, Robert. Ja. Ja. Ne? <lacht> Siehst
1: du? Oh, ja, ja, ja. ja also das ist echt ja. ein Lückenfüller. Also da kann mir keiner erzählen, dass da jemand ge ge gesagt hat, ey, das ist so cool, das muss eine Folge werden, da musst so äh, irgendwie eine Folgenzahl erfüllt werden. Wahrscheinlich war das ja schon festgelegt, hey, 40 Folgen brauchen wir, man merkt leider bei manchen Folgen, hey, das sind die Lückenfüller. Es ist, weiß ich nicht, also da fand ich, ich fand das Konzept bei den Real Ghostbusters schon nicht so geil,
0: muss ich sagen. Ähm, und hier finde ich es einfach noch bescheuert. Also. also dazu muss ich sagen, es gab sogar eine Filmation-Folge, wo die ganzen äh, Maschinen verrückt gespielt haben. Das ist halt wirklich so ein Basic-Plot, der in mhm. jeder Serie, glaube ich, jeder Zeichentrickserie dieser Epoche irgendwie vorkam. Und bei Real Ghostbusters fand ich es cooler, in Ecto 1 dreht durch, als der von so einem schamanischen Geist, der mutiert ist, besessen war. Ähm, der Ecto 1 und dann auch so monströs großer geworden ist und mhm. dann durch die Straßen streifte. Und äh, es gab auch noch eine andere Situation, und zwar in der äh, zweiten Folge, glaube ich, Killerwatt mhm. oder Stromausfall in New York. Stromausfall in New der, York, ja. Genau, da ist Ecto 1 auch äh, kurz besessen und verwandelt sich ähnlich wie hier. Ähm, und die Ghostbusters dann so, ja komm, schießen wir da drauf und Ray, nein, mein Auto ist mein bester Freund. Dann kommt so Killerwatt vorbei und Peter, ja, dann schießen wir auf den. Oder ist das auch einer von deinen Freunden, Ray? Das ist viel lustiger. Ja. Und hier weiß ich noch, dass Ecto 1 dann betankt wird. Und dann fährt er da so rum und, und Garrett sagt in der deutschen Version, hey, der Ecto 1 sieht so komisch aus.
1: Das ist auch so bekloppt, ey. Ah, ich weiß nicht. Also, ich fand das Beispiel, was du gerade genannt hast, die, die, die Folge, ähm, mit diesem Geist, der dann da irgendwie auf diesem, auf diesem Schrottplatz oder so, dann da Richtig. irgendwie seine Form annimmt und Winston mit dem ja in Kontakt tritt und sie im Prinzip den Geist ja, dem Geist ja helfen und den befreien und das ja sogar noch, noch eine Moral hat, ne, weil da geht's ja mhm. eben drum Umwelt und so weiter und äh, Verantwortung von Menschen der Umwelt gegenüber. Das finde ich viel, viel cooler und, das hätte man hier vielleicht auch ein bisschen besser verpacken können. Irgendwie Kritik an, weiß nicht, an Spritpreisen oder was weiß ich was. Irgend, irgendwas Cooles hätte man, irgendeinen Twist hätte man mit reinbringen können, weißt du? Das, das braucht ja nicht viel, aber da ist ja einfach nichts drin. Also die Folge hat keine Höhepunkte. Es ist einfach schlecht erzählt. Ähm. Du hast halt diesen, diesen Subplot mit äh, Eduardo, der halt seinen, seinen Führerschein machen möchte und dann die Fahrprüfung im besessenen Ecto 1 hat, der halt durchdreht und der Prüfer lässt ihn halt durchfallen und nachdem War sie halt den Geistern gefangen haben.
0: <lacht> ja, bitte? Ja. Was sagen? Er sagt, er sagt er nicht, ein, ein guter Autofahrer muss mit jeder Situation klarkommen? Ja, genau. genau. Das ist so doof. <lacht> Ja, dann gibt's, dann gibt's
1: dann auch noch einen Subplot mit Janine, die auf einmal irgendwie das, 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 das Kekseplacken, äh, Placken, das backen Das Kekse Das placken, Wer kennt's nicht? Das backen für sich entdeckt hat und äh, das irgendwie professionell machen möchte und die Kekse schmecken einfach alle scheiße. So. Aber keiner sagt es ihr, keiner Keiner sagt's, ja, aber alle spucken die wieder aus und äh, hassen die Kekse. Und äh, am Schluss ist dann äh, so die I Idee für einen kleinen Racheakt für diesen Prüfer, dann, hey, wir könnten ihm doch eine Schachtel von äh, Janines Keksen schicken. Wieso so ist das erste Mal, äh, nicht, nicht das erste Mal, aber einer dieser ganz seltenen Momente, wo du wo du so ein Team-Vibe hast, wo du merkst, dass die irgendwie auch füreinander einstehen, so ein bisschen. Ne? Mhm.
0: Mhm. Ja, das, ist, das hat man sonst nicht. Die, die dissen sich ja nur. Was eigentlich auch cool ist, wenn du halt äh, so entgegengesetzte Momente hast, wo du halt siehst, okay aber die mögen sich trotzdem. Ja. Das ist halt einfach so ein jugendliches. Äh, aber es ist, ist mir so wenig davon. Ja, finde ich auch. Also es ist, das ist ein Pro Problem, an dem viele x ghostbusters folgen
1: kranken. Aber das haben wir schon so oft gesagt. Also das ähm, wir wir haben es ja auch in den entsprechenden Folgen, wo wir über die Serie gesprochen haben, ja schon äh, ab, abgehandelt. Also ähm, da erzählen wir, glaube ich, jetzt nichts nichts Neues mehr. Ja, nicht wahr?
0: ich stimme dir da vollkommen zu.
1: Also, wer es nachhören mag, äh, Folge 10, da haben wir über die, die Serie, <lacht> über die Serie all, allgemein gesprochen. Ja, ich finde das immer schön, wenn man das einfach nochmal den Leuten so ans Herz legen kann, die vielleicht später eingestiegen sind und oder vielleicht nur manche Folgen hören. Und dann hat, hat man hier so einen kleinen Link
0: quasi innerhalb ich des Podcasts. Verstanden. Oder vielleicht nur mancher Folgen
1: hören. Ja, richtig, mancher Folgen. In München steht. De ein Dein Hochpreuhaus. Hoch, ich glaube, der Gag, der wird sich durch unseren gesamten Podcast durch, durchziehen, bis ans wenn, bittere Ende.
0: Wenn der nicht auf dem auf dem Soundtrack ist, dann dann ist die Kacke aber am Dampfen, das kann ich dir garantieren. Richtig. Ich bin dann auch echt sauer. Ähm, ja. Ja, wir haben ja jetzt sowieso gesagt,
1: wir gehen ein bisschen kreuz und quer, ne? Ja. Ähm, Und die Brücke steht, komm. Die Brücke steht, Ghostbusters Legacy, bzw. Afterlife, der Soundtrack ähm, erscheint auf CD. Also das war ja klar, dass der erscheint, aber wir haben jetzt ein Release-Date. Oh! Ja,
0: wie, Danny, wieso erfahre ich das jetzt von dir hier in der laufenden Sendung? Warum hast du mich nicht angerufen? <lacht> Manchmal habe ich das Gefühl, wir reden nur im Podcast miteinander. Ja, das Gefühl habe hab ich auch und wahrscheinlich auch das andere ist, Leute. Äh, ich verstehe ich, <lacht> ich versteh das überhaupt nicht. Also, ja, ich, wa Wann wann, wann kommt er raus? Am 26. November. Wow, das ist ja nicht mehr zeitig genug, als dass ich ihn irgendwie zum Einstimmen auf den Film hören könnte. Ist vielleicht aber auch Strategie. Hm. Was ist denn das für, das für eine Strategie? Ich glaube
1: dass man den Soundtrack erst dann losgehört, äh, los, losgehört, mein Gott, losgelöst vom Film hören soll, wenn man den Film schon gesehen hat. Die wollen ja nicht spoilern, meinst du? Wie momentan so viel Ups. gespoilert wird. Jetzt. <lacht> Ist auch so eine Sache, ne? Das kann ich hier mal zwischendurch so ein, einschreiben, dass das, das Fakt nicht dermaßen <lacht> ab, sorry, aber ey, wie viele Clips und, und, und Szenen rausgeballert werden jetzt schon, dass sogar Leute, die den Film halt schon gesehen haben, sagen, im Prinzip kannst du den Film jetzt schon zusammenschneiden. So. Also, weiß nicht. Die Strategie, die muss mir mal jemand erklären.
0: <lacht> ja, Zustimmung, Deluxe. Aber zurück zum, <lacht> zum Soundtrack. Zustimmung, Deluxe. Das ist ein Podcast-Name. Motion, ja, natürlich. Motion Picture Soundtrack, Music by Rob Simonson. Äh, ach, der, Danny hängt wieder an der Flasche. Das mhm. ist.
1: Ja. Entschuldigung, ich muss dazwischen zwischendurch mal was trinken, wenn ich so viel rede.
0: <lacht> das, das hat er ja dann immer so diese, diese Wasserflaschen, die man so sieht, aber da ist natürlich Schnaps drin. Natürlich. Nee, da ist äh, Crystal Head Wodka drin. Crystal Head Wodka, du bist wenigstens im Thema, dann ist das natürlich ja. entschuldigt. Danke. Ja. <lacht> das, Ach Gottchen. Ja, mach mal weiter hier. Ja, also der Soundtrack kommt raus, er ist nicht, nicht irritiert sein, das ist der, der Score, also wir reden vom Score trotzdem, auch wenn der Soundtrack draufsteht, ja. also die orchestrale Musik, ja, das was früher Elmer Bernstein gemacht hat und danach Randy Edelman und dann weniger gut Theodore Shapiro. Mhm. Ähm ja, ich bin sehr, sehr gespannt, dass mal irgendwie, weil bisher äh, hat man ja alles ganz gut gefunden, aber es ist natürlich auch immer nur so so fetzenweise gewesen und ohne ja. Kontext und alles. Und jetzt sind wir ja sogar noch in der privilegierten Situation, dass wir, wenn wir den äh, dann zum ersten Mal hören können, sogar wissen, wo das wie hingehört. Und, ja, ja. Ähm, ja, auch wieder so ein Ding. Ich habe jetzt gestern noch nicht geguckt, wie die Tracks heißen. Ich glaube, es gibt sogar mittlerweile eine Trackliste. Gibt aber es? die spare ich
1: mir. Die oh, gucke ich okay. mir nicht an. Die, oh, also mich würde es interessieren, aber so ich mir mein dann mal später raus. Ähm, Fände ich aber mal vielleicht, ganz interessant. Vielleicht, manchmal sind die auch böse Spoiler-mäßig. Weiß ich nicht, aber ich mag's halt grundsätzlich immer bei bei Musikalben, wenn ich so Tracklisten mhm. lese. Und mir darüber Gedanken mache, was könnte sich hinter diesen Titeln verbergen. Das macht mir immer unfassbar Spaß, so bevor ich eine CD oder eine Platte in, gehört habe äh, und nicht weiß, was da auf mich zukommt. Dieses Spekulieren und so, dieses Gedankenspiel, das macht mir immer großen Spaß.
0: Ja, aber manchmal ist es halt, dann lässt es nicht viel viel, viel Spiel für für eigene Spekulation. Stell dir mal vor, du, du drehst eine CD um oder in dem Fall geht das ja nicht, weil die erst später kommt, aber da ist eine Trackliste und da steht irgendwo: äh, Kelly vergibt Egon. Das will ich nicht wissen.
1: Ja, gut, das aber das. Jetzt, jetzt bringst du natürlich einen Punkt rein, wo ich sagen muss, dass das schlägt natürlich meine, äh, meine Theorie äh, noch um, um Längen, nämlich, äh, dass, dass die Tracklist einfach Spoiler hergibt und man nicht möchte, dass das schon vorab irgendwie gehört wird oder so, weil wie gesagt, die Tracklist, also in den Shops,
0: die ich dir geschickt haben habe, habe ich die Trackliste irgendwie nicht gefunden. Ähm, ja, ich habe heute, glaube ich, bei Twitter irgendwie, aber ich könnte dir jetzt auch nicht mehr sagen, wo, mhm. beim Rumscrollen äh, hat irgendeiner gesagt, die Trackliste äh, sollte man sich nicht durchlesen.
1: Okay, hm. ja, keine Ahnung, also da muss man, glaube ich, auch tief graben. Wir haben ja auch echt suchen müssen um überhaupt darauf zu stoßen, dass das also Release-Date und
0: auch das Cover-Artwork, also das haben wir ja wirklich, da muss man ja schürfen für. Der, der Danny, weißt du, der ist ja wieder äh, ein offenes Buch, der ist äh, spoilerischer als die die Ghostbusters PR-Abteilung. weißt ja. du. In meinem Artikel steht, unseren Quellen zufolge erscheint die CD zu so und so, dann und dann, weißt du, und der Danny so, ja, wir haben ja gesucht. Ja. Also, unsere Quellen sind wir, die wir gesucht haben. Und ja, eben. Ich mein, mein, Das kann man doch sagen, oder? Ja, natürlich. Kann mal, hier sowieso. Ich brauche ja nicht diese sachliche Ebene, wie, wie auf der Newsseite. Hier ja, ist siehste, alles locker. Siehst du. Alles gut.
1: Ja, das, ähm, über das Cover würde ich gerne gern mal mit dir sprechen.
0: Ja, ich bitte darum.
1: Ähm, das cover motiv ist ja das. US-Plakat, wenn ich es yeah. noch richtig im ja. Kopf habe. Ja. Das heißt, wo man äh, den Cast von hinten sieht, äh, die alle aus dem Ector 1 aussteigen und, und äh, sich diese, diese Wolke mit dem Blitz äh, quasi angucken. Und äh, wir haben ja schon über die Parallelen zum originalen Ghostbusters-Kino-Plakat ge gesprochen mit der, mit der, mit der Straßen, mit der Spur, ja. äh, die man da sieht, was man hier auch wieder aufgegriffen hat. <lacht> ähm, ja, wie, wie findest du die Wahl des, des Cover-Motivs? Finde ich
0: gut. Hätte ich jetzt fast damit gerechnet. In dem Format ist mir auch äh, gestern oder vorgestern, oder wann wir das gefunden ist mir auch aufgefallen, dass das ein geiles Kalendermotiv hergebe. <lacht> ja, stimmt. Irgendwie ähm, wird natürlich noch besser zur Geltung kommen in einer, ähm, als LP-Veröffentlichung. Ah, halt
1: ja, einfach größer da hoffe ich drauf, weil bisher haben wir irgendwie nur von der CD erfahren. Vinyl hm. ist zumindest bisher noch nicht gelistet. Ähm, ich gehe mal davon aus, dass das auch kommt, weil nur CD, glaube ich, wäre ein bisschen schwierig, weil CDs sich deutlich schlechter verkaufen noch als Vinyl. Echt? Ist das so? Inzwischen, okay. ja. Was ja. ist denn das dann für eine, für eine Wahl, für eine Entscheidung? Dann ja, es, gibt, es gibt immer noch einen gewissen Markt für, für, für CDs, aber also sagen wir es mal so, wenn du, wenn du Vinyl und CDs machst, ja, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du mehr um Umsatz machst, als wenn du halt äh, nur eine CD rausklopst. Weil die Leute, okay. die gern die Vinylversion hätten, werden sich wahrscheinlich nicht zwingend alle auch die CD kaufen. Insofern ist es eigentlich immer cleverer, beides anzubieten. Und ich, ich gehe einfach stark davon aus, dass das auf auf Vinyl kommt. Also, das ist ja auch wieder Sony Music, Sony, bla bla. bla. Hm. Classic wahrscheinlich nicht oder doch? Ist das dann das Sublabel? Ich Tatsächlich,
0: weiß ich, ich, ich ich glaube, äh, das hier ist nicht äh, Sony Classic. Ich nee. glaube, das war BMG oder so. Ah, verrückt. Okay. Wobei also ein,
1: ein Soundtrack zu einem Film, der nicht auf Vinyl erscheint, das, das halte ich für äh, sehr, sehr gewagt. Deswegen, also. Es ist ja inzwischen so, C CDs kommen weit vorher raus, weil einfach die Presswerke Corona-bedingt und natürlich generell bedingt, dadurch, dass es nur noch sehr wenig Presswerke gibt für Vinyl, äh, sind die so aus ausgelastet, dass halt inzwischen Vinylveröffentlichungen. Meistens Monate nach einer CD erscheinen. Also Gab's das, nicht.
0: War das nicht so, dass es nur noch zwei große Presswerke gab für Vinyl und eins ist abgebrannt? Ich meine auch, ja. Da war doch sowas irgendwie. Also ich, ja, ich meine, es gab drei, eins
1: ist ab, abgebrannt, es gibt es nur noch zwei, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr hundertprozentig okay. sicher. Also da, da weiß nicht, da wissen ja die, un, unsere Ohren, die uns hier äh, lauschen, wahrscheinlich noch ein bisschen besser Bescheid. So manche könnte ich mir vorstellen. Ähm, ja. Könnt ihr uns gerne mal in die Kommentare schreiben, weil das würde mich auch nochmal interessieren,
0: ob, Absolut. Das, ob das so ist. Absolut. Ja. Warum habe ich den auch nicht vorbestellt? Ich muss den vorbestellen.
1: Ja, also ich habe bisher, so in meinem Stamm-Shop, wo ich so gerne bestelle, das kann ich ja hier offen sagen, ist ja keine bezahlte Werbung. Bei JPC ist ja zumindest äh, Stand heute Mittag noch nicht gelistet. Ich
0: gucke gerade noch. Mal. Okay. Äh, Afterlife. Nee,
1: ist noch nicht gelistet.
0: Das ist Sch Schweinerei. Wird noch dauern, denke ich. Ja, PC, was ist los?
1: <lacht> ja, ist bei Amazon ist er auch auch nicht drin
0: bisher. Also. Ja, da sowieso nicht. Der Jeff Bezos ist damit beschäftigt, im Weltall rumzumachen. der hat andere Sachen an gerade. klar.
1: Oh Mann. Ah, ja, ähm, haben wir noch irgendwas zum Score? Oder
0: Soundtrack nee, nee, eigentlich nicht. Nee. Okay. Ich will, dass er gut ist, aber nee. Boah, ich denke
1: mal, der, der wird gut.
0: Ja. Ich, ich denke mal, der wird gut. Ich denke ach. Geil. So. Äh, ja. ja,
1: Infos zu Lauflänge und FSK ist ja jetzt keine große News, glaube ich. Die Laufzeit ist ja, glaube ich, schon länger bekannt, oder? Vom Film. Ja, ist die fluktuierte schon irgendwo rum. Also 124 Minuten und 26 Sekunden läuft das Ganze. Vergnügen. Ich bin mal gespannt. Ich bin ja oft so bei Zwei-Stunden-Filmen so ein bisschen... Hm. Dass die Aufmerksamkeitsspanne meist nicht mehr so hoch ist, sei denn der ist so geil gepaced äh, und hat so eine geile Erzählstruktur, dass der mich komplett mitreißt. Ich habe jetzt von eigentlich von allen, die den Film gesehen haben und ihn mochten, gehört, dass der, dass man nicht das Gefühl hat, dass es zwei Stunden sind, sondern dass es vier Stunden sind. Nein, es war ein Witz. <lacht> Wenn das vier gute Stunden sind, bin ich dabei. Also es sollen wohl zwei sehr, sehr gute Stunden sein und die sind wohl schnell schnell um insofern gehe ich davon aus, dass das äh, von der C-Struktur gut gemacht ist und so kenne ich äh,
0: unseren Jason ja auch so, so, hört, hört, so kennt er unseren Jason nicht Jason Dark nee, der, das, das Jason Dark <lacht> und ein äh, 124 Seitenbuch fühlt sich an wie äh, etliche Monate
1: ja, aber, aber auch noch, wenn, ja. wenn, wenn dann ein goldener Mercedes dabei ist
0: ja, und wenn wir vorlesen alle paar Wochen <lacht> Ja, was, was was ging in dir vor äh, persönlich, emotional und und ähm, und so, als du erfahren hast FSK 12? Ja, habe ich gewusst, ne? Hast du gewusst? Ja, es war ja klar, also... Gehörst du dem FSK-Gremium äh, an?
1: Nee, aber oder? ab wie vielen Jahren hätte der denn sonst sein, sein sollen? Ab 16? Nee, dann ist das... Risiko zu groß, dass ihn manche Leute nicht sehen können. Und Sony möchte viel, viel Umsatz machen mit dem Film. Insofern 16. Ja, FSK 12 ist naheliegend. Und auch, das muss man sich ja mal auch vor Augen führen, wenn da haben ja auch schon manche im Voraus so die Keule geschwungen, ja, nicht, dass das ein Familienfilm wird. Ghostbusters 1 ist übrigens auch ab 12.
0: Nur mal so. Der wär, der Ja, das stimmt, aber der wäre heute ab 16, glaube ich. Wenn Meinst er eine Neuprüfung wirklich? hätte. Ja, sicher, da wird geraucht. Da Und, und, äh, werden ja Ketten geraucht und diese ganzen sexuellen Anspielungen und so. Ja, da gibt es höchstens ein, so
1: einen so so ein Hinweis bei den Stre Streaming-Diensten oben links, dass halt
0: sehr viel geraucht und äh, oh Gott. wird und so. Drogen, sexuelle Anspielungen, äh, 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 Tabakkonsum. Oh Gott, ich finde das, ich, ich Netflix-Filme gucken lohnt sich allein schon wegen diesen Einblendungen am Anfang. Da fällt mir gerade an, kennst du die Serie Shameless? Ich habe davon gehört,
1: ich weiß, um was es geht. Okay, ich gucke das gerade grad, wieder, bin jetzt bei, äh, beim Finale von Staffel 9 und ich finde das so geil. Bei, äh, bei Prime hast du ja auch immer links oben diese, diese Hin Aha. Hinweise. Und bei Shameless, weil die Serie einfach so krass das ist, einfach mal komplett alles. Abgedeckt, das ist so eine, so eine fette Infobox, die da so eingeblendet wird. Das ist so, weil da ist wirklich alles drin, weißt du, da ist äh, Sex, äh, da ist auch manchmal ein bisschen Rassismus bei von manchen Figuren, weißt du? So, mhm. dann, dann Nacktheit, ähm, Drogen, Saufen, was weiß ich, weil Fluchen, da ist alles dabei, Gewalt. Also es ist <lacht> jede, jede, jede Box ist äh, abgehakt, jedes Kästchen. Okay. Das, ist, das ist schon lustig.
0: Lustig, ja, da gibt es bestimmt äh, so einige, ja, das ist, ist verrückt, ich liebe das. Naja, okay, wir wissen jetzt die Eckdaten. Ähm, äh, danke hier auch an der Stelle noch mal an den lieben Bernd von Batman News, ja? der auch den, den Batman-Podcast macht. Grüße an der Stelle. Ja, ähm, und äh, Nacht, ich habe hab mich ja schon hier im Artikel äh, bei dir bedankt. Ich bedanke mich äh, jetzt noch mal zusätzlich, denn mir war nicht klar, dass die Leute so auf die auf diese Eckdaten abfahren. Also der Artikel mhm. ist durch die Decke gegangen. Das war der erfolgreichste Artikel äh, letzte Woche und ähm, das will schon was heißen, wenn ein Final Trailer rauskommt. Ja, das du steckst ist, halt die Brücken so so, so schön. Die, ich, I, die, I die Leute, it. die Leute sagen sich, oh, Final Trailer, es ist äh, aber irgendwie nichts gegen die Information, dass der Film 124 Minuten und 26 Sekunden geht und ja, eine FSK 12 Richtig. erhalten
1: hat. Ja. Boah! Da habe ich ganz viel zu zu sagen. Also, äh, weiß nicht. Willst du erstmal erst deine ähm, Brücke weiter ausbauen? Die du gerade. Ge also? Machen
0: wir den Final Trailer? Okay. Ja, würde ich sagen, Gut. oder? Ich meine, wenn, okay. wenn die Brücke schon da ist. Okay, okay, Freunde. Thema der Woche: Trailer-Show Nummer 4 bei Spectral Radio. Das war's. Der Witz, der Witz <lacht> ist ja, wir
1: haben ja die letzte Folge schon Final Trailer Reaction genannt. Und ich habe auch wahrgenommen, dass unsere Zahlen mit der Veröffentlichung dieses echten Final-Trailers, von dem wir nicht dachten, dass der erscheint, wir dachten, der letzte wäre der Finale gewesen, dass mhm. die Zahlen noch mal höher geschossen sind und wahrscheinlich viele Leute irritiert waren. Moment mal, das ist doch gar nicht der Final-Trailer, den wir besprechen. Ja, wir haben einfach keine Reaktionen auf den Final-Trailer aufgenommen. Und der Grund ist ganz simpel, wir haben ihn nicht
0: geguckt. Das ist richtig. Das ist richtig. Aber ich bin trotzdem dafür, Danny, dass du allein der Quote wegen diese Folge äh, letzte Final-Trailer-Reaktion nennen solltest. Es ist ja im Prinzip eine ähm, eine Reaktion drin. Also wir wir sagen ja, dass wir ihn nicht gesehen haben. Also wir haben ja reagiert. Und, und bei der letzten Folge, wo wir reagiert haben, eben auf den Trailer davor, die da hieß äh, Final-Trailer-Reaction, das ist ja auch alles richtig. Weil das war ja unsere finale Trailer-Reaktion. Richtig. Danach machen Weil wir nie wieder eine. Also wenn wenn, <lacht> ja, jetzt, wenn wenn dann der nächste Film kommt und so, dann machen wir sowas nicht mehr. <lacht> <lacht> nein, also also wie, wie gesagt, ich weiß. Hast du dir irgendeinen noch einen von diesen
1: Spots angeguckt? Nein, nein. Also ich bin da ich bin da komplett raus. Ich habe die so also von okay. diesen von diesen Spots habe ich wirklich nur die ersten beiden gesehen, die äh, ersch mm. erschienen sind. Die hätten mir auch gereicht. Also das war schon genug. Und weiß nicht, jetzt sind ja diverse, es sind ja auch schon wieder Szenen veröffentlicht worden, irgendwie so komplette und, und, und Clips und jeden Tag erscheint irgendein, irgendein Schnipsel aus, aus, aus dem Film, ja. dass ich auch inzwischen echt genervt bin
0: davon, muss ich sagen. Ich find's auch zu viel, aber es ist halt auch damit zu tun, dass es immer ein Kampf ist irgendwie, ich weiß nicht. Ich will's schon sehen, aber dann auch nicht so und dann, man kämpft halt immer so ein bisschen gegen sich selbst an, aber ich war auch stark bis jetzt und äh, hab seit dem, dem letzten Trailer, der im im Nachhinein für mich schon so viel war, auch jetzt nichts mehr gesehen. Großartig. Und ähm, außer wenn du halt so im Social Media scrollst und manchmal sind da so Videos, die sofort abgespielt werden. Das heißt, äh, du siehst dann halt so ein paar Sekunden am Anfang und bist dann schnell weiter. Aber da bin ich jetzt auch radikal gewesen und hab einfach alle Profile <lacht> entfolgt. Mhm. Ja. Oder? Und die, den Großen werde ich wieder folgen. Äh, den Schauspielern zum Beispiel, mhm. äh, wenn ich den Film dann gesehen habe. Mhm. Und ich, ich freue mich schon drauf, äh, auf Twitter ähm, am, am Montag dann den Begriff Ghostbusters zu entblocken. <lacht> ja, okay, ich habe den Ghostbusters Deutschland, Deutschland Twitter-Profil Ghostbusters geblockt, das Wort. Das muss ich mir vorstellen, das war notwendig. Bist du so verrückt? Das ist, ist unglaublich. Das sage ich gerne, oder? Das ist unglaublich. Ja. Das ist
1: unglaublich. Wir haben festgestellt, dass das unglaublich ist. Ja, das Aber ich
0: muss sagen, ich bin damit auch total d'accord. Ja, es, es gibt, so wie das mit jeder Sucht ist, es gibt Tage, an denen ich besser damit klarkomme und Tage, an denen ich schlechter damit klarkomme. Ja, ja kann ich verstehen. Also, wir wissen ja, ich muss da jetzt nicht ins Detail gehen, aber wir reden ja auch außerhalb des Podcasts miteinander. Ach, ja? echt? Ja das, und das mir dir, dir wird ja dir wird ja aufgefallen sein, dass ich gestern zum Beispiel keinen guten Tag hatte, ja. So ist es im Leben. Du hast Ups und Downs. das ist ganz normal. Und ich war so in Versuchung, diesen Final-Trailer zu gucken. Echt? So dicht dran, ja. ja, ja. Und ich hab's, hab's dann doch bleiben lassen. Aber es, es war so, wie du mir ähm, geschrieben hast, am Tag, an dem der rausgekommen ist. Ich guck auch auf das, auf das äh, Thumbnail. Mhm. Und dann habe ich es doch nicht gemacht. Ja, mir ging es exakt genauso. Ich wirklich,
1: äh, abends, ich hab, wir haben ja wirklich die letzten drei Tage alle geskypt, oder? Nee, Moment. Montag kam, haben wir geskypt, dann Mittwoch und heute.
0: Ich habe an allen
1: Abenden ja, geskypt. Okay, aber, aber nicht mit dir. Miteinander, Puh. Mensch.
0: Es <lacht> lieben ja. acht
1: Meter Schnee nebeneinander, Mensch. Äh, und jedes Mal, wenn ich wenn ich skype, also bis spät, äh, bin ich immer noch ein bisschen wach und meistens gucke ich dann noch so ein bisschen bei YouTube rum, was wird mir denn da so vorgeschlagen auf meiner Startseite und Überraschung, mhm. meistens sind das Sachen, die was mit Ghostbusters zu tun haben, das ist keine Ahnung, wohl die das hernehmen, die Info und ähm, das erste war dann, dann natürlich das äh, Thumbnail vom Final Trailer und ich habe schon den Cursor da drauf gehabt und habe echt überlegt, ne, so, oh guckst dir das an, guckst dir das nicht an und dann, ich habe da eine ganze Weile gesessen bis und ich habe ich hab dir das dann ja irgendwie geschrieben so und du hast ja geschrieben, ich soll stark bleiben und dann habe ich es gelassen, <lacht>
0: aber die Versuchung war echt groß, aber ja, ich bin froh, da, dass ich es nicht gemacht habe. Da kam noch eine Sprachnachricht von dir und da hast du das so selbstverständlich gesagt, ja, ich bleibe stark. Das weiß ich noch. Da habe ich gedacht, okay, das war jetzt so, das kam jetzt so selbstverständlich rüber, da muss ich mir keine Sorgen machen um ihn. Ja, ich wollte so tun, als wäre ich stark. Ja, nee. Das Einzige, was ich natürlich zwangsläufig gesehen habe, ist die Lauflänge von einer Minute und das ist ungewöhnlich. Das ist keine trailer Trailerlauflänge. Ein Trailer geht zwei Minuten und ein paar zerquetschte. Das ist keine Trailerlauflänge. Deswegen glaube ich auch nicht, dass das ein äh, Kinotrailer ist.
1: Ha? Ja, zumal der auch nicht auf Deutsch ähm, erschienen ist spannenderweise. Das auch nicht. Ja, ne? die anderen sind alle immer parallel, wirklich am gleichen Tag, sind die immer auf Deutsch und im O-Ton erschienen. Diesen, mm. diesen Trailer habe ich bisher noch nicht auf Deutsch gefunden. Also ich kann parallel gerade noch mal gucken, aber ich bin mir sicher, das wäre mir schon vorgeschlagen worden bei YouTube. So, warte mal. Ghostbusters Legacy Trailer. Und jetzt gucken wir mal, was anderes so angezeigt wird, dass der Clip mit Mancha,
0: nee. nee, der
1: ist nicht auf Deutsch verfügbar. Gibt es gibt es nicht auf Deutsch. Ja, ist gut.
0: Oh. <lacht> Jeopardy war das, oder?
1: War das? Äh, war das, war das ja, ich glaube, es war
0: Jeopardy. Hm. Habe ich die Geschichte erzählt von von Ricos Actor 1 im Parkhaus? Äh, wüsste ich jetzt nicht. Also, pass auf, wir waren wir waren äh, in Ghostbusters Outfit im Kino, weil wir einen Walking-Act gemacht haben. Ich muss jetzt mal einen Sprung machen. Einfach Zeit für Anek Anekdotenzeit. Ja, Und wir haben irgendeinen Marvel-Kram geguckt. Ich glaube, das war an Uwes Geburtstag. Und dann sind wir anschließend ins Parkhaus und dann ging das nicht raus, weil es so einen Stau gab. Alle sind gleichzeitig rausgerannt, alle wollten gleichzeitig äh, aus dem Parkhaus rausfahren, die aus dieser Marvel-Vorstellung kamen in diesem 700-Sitzesaal. Äh, äh, und dann haben wir da gestanden und Rico hat halt so ein so Ecto-1A-Autochen ein Auto ich cooles, also er ist ein Opel, glaube ich, oder so. Und der ist halt, hatte so ein Dachaufbau und hat dann auch so eine, so eine ähm, äh, Lautsprecheranlage auf dem Dach. Mhm. Und dann hat er einfach die Jeopardy-Musik gemacht, während wir da alle standen im Stau und hinter <lacht> uns die Leute haben so gelacht, ey. Wie geil ist das? <lacht> Richtig gut. <lacht> ja. Sehr cool.
1: Ja, ja. nee, also. Ich, ich muss auch wirklich jetzt die paar Tage vor, bevor wir den Film sehen, wirklich nichts mehr. Aber ich, ich bin so froh, ich bin so froh, dass wir den Film dann jetzt bald gesehen haben, weil wir dann wirklich, also weil dann dieses, dieses Rum, Rumhüpfen um Spoiler herum echt mal einen Schlusspunkt hat. Und ich finde das faszinierend. Mich hat das nie gestört. Mich haben Spoiler nie gestört. Aber jetzt gerade stört mich das
0: massiv. Also das hat sich so verändert jetzt. Mhm. Keine Ahnung. Verrückt. Ja, das ist Verrückt, sagt er. Ja, es muss halt einfach nicht sein. Ich will mir halt irgendwie was noch behalten, bewahren für fürs Kino. Ja, ja. mal schauen, mal schauen. Es ist wirklich ein Wechselbad der Gefühle. Und dann denke ich mir ja, ach, die Leute, die das gucken, ich bin neidisch drauf. Manchmal bin ich sauer auf die Leute, die das, die das einfach gucken, weil ich mir denke, ah, der weiß das jetzt und ich darf, verbiete mir das selbst. Und, aha, und mhm. wieso darf der das wissen? Aber auf der anderen Seite sage ich mir dann wieder, okay, es lohnt sich, aber ja, der Mehrwert ist so hoch dadurch. Ja. <lacht> Wie cool wäre das, wenn ich den Trailer davor schon nicht gesehen hätte, mit diesem Autounfall und alles und einfach keine Ahnung davon gehabt hätte. Das hätte mich völlig mitgenommen mm -hmm. und gerissen. Aber naja, gut. Die sind
1: gewarnt worden, also was, was soll ich sagen? Wir sind gewarnt worden, so ist das, ja. Gut. Aber was, was man sich angucken kann, sind zum Beispiel 10 Stunden Ghostbusters Fanfilme. Alter, ja. Und diesen Teil war richtig geil. Hab da mal durchgesäppt, quer. Also, die Sache ist ja, ich habe mich mit den Fanfilmen noch nicht so groß beschäftigt. Ich habe nur ein paar davon gesehen, vielleicht so zwei, drei. Und ich werde mir das auf jeden Fall noch mal reinballern. Jetzt natürlich nicht als äh, ein Einstimmung für Münster, aber das, was danach kommt, äh, davor werde ich das auf jeden Fall gucken. Ähm, denn es gibt jetzt äh, Countdown to Afterlife. Ähm, und das ist ein Zusammenschnitt. Ist ja, glaube ich, sogar so ein bisschen mit mit, mit Rahmen drumrum, ne Also es ist ja so ein 10 stunden event quasi, mhm. dass man halt streamen kann. Ich glaube, bei YouTube und so weiter gibt's das.
0: Meine ich. Äh, nee, das Oder? ist äh, auf einer anderen Plattform. Es ist äh, MMYCC-Video. Ich dachte, ich hätte es auch bei YouTube gesehen. Ja, vielleicht hat's einer da jetzt auch hochgeladen. Ja, das kann auch Ich gucke parallel noch mal nach. Aber ja, ähm, Max mag's, magst du mal zusammenfassen, was da so für, für Schmankerl dabei sind? Ja, es ist halt von der von der ähm, Ghostbusters-Gruppe äh, vergebt mir, ich habe jetzt gerade vergessen, wer ihr seid. Also amerikanische Ghostbusters-Gruppe initiiert, die da halt auch so ein bisschen, das sind zwei äh, Jungs, die da so ein bisschen durchführen und halt wie du schön sagst Rahmenprogramm machen, halt zwischendurch halt mal irgendwie was vorstellen und besprechen. Und dann hast du halt äh, so kurze Sequenzen von Fangruppen, die sagen Hey, hallo, wir sind die Ghostbusters Luxemburg. Und das hier ist Countdown to Afterlife. Also so sehen eigentlich all diese diese Fanschnipsel aus. Ja? Wir sind die Ghostbusters, äh, keine Ahnung, äh, Bergisch Gladbach. Und das ist oh ja, Countdown to Afterlife. Und dann gibt es halt eine ganze Menge Fanfilme. Ähm, wie zum Beispiel die äh, italienischen Beiträge, die jetzt im, in den letzten Jahren entstanden sind. Real, Ghostbusters Tale und den ähm, Ghostbusters Italia Fanfilm, den wir auch mal gesehen haben und hier ähm, besprochen haben mit sehr geilen Effekten. Ähm, das hat mich gewundert, dass die jetzt in dem in dem ähm, Zusammenhang da jetzt plötzlich auftauchen. Mhm. Ich dachte, da das könnte irgendwie noch mal eigener und größer gefeatured, aber gut. Dann gibt es eine ne siebenteilige Serie, die heißt Bustin äh, 911. Die habe ich auch mhm. wahrgenommen, ich habe es noch nicht gesehen. Ich glaube, kann sein, dass ich mal eine Folge gesehen habe oder so. Ich, meine Eindrücke sind auch ganz gut, glaube ich. Die sind auch in inspiriert von Reno
1: 911, oder? Das kann sein. Das war diese
0: Mockumentary mit dieser ja, die sind so, Polizei, ja. die so. Dann, völlig ja. Mhm. dann ja. ja. Ja, das ist so, das ist so, Kamera ist dabei und mhm. ja, so war das. Also ist ganz cool. Und dann äh, gibt es halt halt so etwas ältere Beiträge wie Freddy vs. Ghostbusters und die Fortsetzung Freddy vs. Ghostbusters waren 30 Minuten und die Fortsetzung Return of the Ghostbusters. Freddy vs. Ghostbusters ist ein, ist ein cooler Fanfilm und die Fortsetzung ist ja sogar, die hat sogar ähm, Spielfilmlänge und das ist richtig beeindruckend ja. gewesen. Das kam so 2007, kam glaube ich Return of the Ghostbusters raus. Freddy vs. Ghostbusters 2006 oder 5? I, I don't know. Mhm. Also die sind mittlerweile auch schon ein bisschen älter. Das siehst du halt auch an der Auflösung. Aber Mega. Und damals war das, war das ganz geil halt. Und, und äh, was das Coole ist halt, die haben auch so ein bisschen ähm, also so ein Fanfilm-Kult begründet. Und ähm, da sieht man auch so äh, Reunions von den Darstellern, mhm. die dann so ein bisschen von früher reden. Und, ja.
1: ja Sehr cool. Muss ich auf jeden Fall mehr noch mal reintun. Weil von den Fanfilmen habe ich, glaube ich, bisher auch nur Warte mal, von denen, die dabei sind, Freddy vs. Ghostbusters, den habe ich mal gesehen. Den äh, Italia-Fanfilm. Ähm, der Real äh, Ghostbusters Tale, den habe ich auch noch nicht gesehen. Da habe ich aber, da haben wir, glaube ich, auch über den Trader gesprochen, den es vorab gab. Der ist ja schon länger draußen. Mm. Das sieht ja auch so beeindruckend aus. Also ich finde das krass, was für ein Level so Fanfilme inzwischen so erreichen können. Ja. Dadurch, dass man ja auch einfach bessere Möglichkeiten hat heutzutage mit äh, kleineren Mitteln. Es so, ist schon, ist schon ja. cool. Aber die alten Sachen, also gerade äh, Freddy vs. Ghostbusters, das ist, weiß nicht, das hat immer noch Charme, finde ich. Also es, es sieht natürlich nicht mehr cool
0: aus, so vom Look her. Aber weiß nicht, irgendwie, das, das hat total was. Ich finde das Aber schön. Return of the Ghostbusters, das war, war eine hundertprozentige Verbesserung nochmal. Der sah wirklich damals für einen Fanfilm extrem professionell aus. Das ist auch getoppt worden mittlerweile mit diesem Italia-Fanfilm. Ja. Klar, weil die jetzt 15 Jahre später sind, aber das war, das war geil. Das hat, das hat Figuren aufgebaut, das hat eine Prämisse, das eine, eine richtige Story. Die Effekte waren super so geil. Effekte waren super geil, also, und funktioniert auch jetzt noch. Ich habe den mal geguckt, noch mal vor einem Jahr oder so. Und der ist einfach witzig und, und schön. Ja. Ja. Ja,
1: das ist echt cool. Also ich werde mir da auf jeden Fall noch nochmal äh, das Ganze Zeug reintun. Wir müssen auch auf jeden Fall mal im Podcast über äh, den einen oder einen anderen Fanfilm äh, mal sprechen, so als Thema der Woche. Fan finde ich mal auf ganz gut. Auf jeden Fall. Das gibt auf ja
0: auch Stoff her. Ne? Ist halt viel Vorbereitungszeit. Hm? Ja, wir, wir müssen ja
1: nicht über alle in einem Thema der Woche reden, aber wir können das ja mal so als neue Rubrik mit reinnehmen in dem Podcast, dass wir uns da mal so durchackern, durch so Fanprojekte und so. Mhm. Ja, also das als äh, klare Empfehlung. Ähm, bei YouTube habe ich gerade geschaut, weiß nicht, ob es zwischendurch mal jemand da reingestellt hat, aber es ist auf jeden Fall <lacht> nicht, nicht mehr drin, aber ähm, bei ghostbusters-deutschland.de der Seite eures Vertrauens findet ihr den Link. Schaut doch mal in die News rein, klickt den Artikel an und dann findet ihr auch den Direktlink
0: zu der Schose. So ist es und danke für den Bindestrich. Ja, gerne. <lacht> <lacht> ja. So schaut's mal aus. Wohin geht die nächste Brücke? Weiß ich nicht. Wir freuen uns für die Ghostbusters Dutch Division, die den Film ja, sehen durfte. Ja, wie geil ist das, ey? Wie geil ist das? <lacht> Salma, 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 <lacht> weiß nicht, ja, welche bitte? Sprache das war. Das war äh, sumerisch. <lacht> ein, ein spezieller nordischer Akzent. Äh, ja. Ich weiß nicht, ob die ob die Leute äh, uns für verrückt halten. Wenn wir Doch. sagen, dass wir die Möglichkeit äh, hatten, da teilzunehmen. Ja. Und wir haben es halt einfach mal äh, bleiben lassen, weil wir äh, da hatten wir keinen Bock drauf. Das ist, äh... Film nee, ja. Wollen wir nicht gucken. Ja, nee. Also, keine
1: Ahnung. Dann ist ja auch noch Jason da und Ivan Reitman ist auch da. und ah,
0: weiß Der war nicht. gar nicht da. Tatsächlich. Doch nicht. Der war nicht da. Ah, nee, Gil, Ivan Gil, Reitman, Gil war da, ne? Gil, Gil Sitterbacke war da, ja. Was? <lacht> ja.
1: Der Genen, der äh, wieder mal aussah, als hätte er äh, gutes Gras
0: dabei gehabt. Der sieht auch <lacht> aus, als hätte er schlechtes Gras dabei. Egal, ob da es knallt. Also damit ihr jetzt mal wisst, von was wir hier überhaupt reden. Wir Pappnase, wieder der nie immer so schön sagt, obwohl ich überhaupt keine Pappnase habe. Ich habe nachgeguckt.
1: Ich glaube dir das nicht.
0: In. Das wirst du sehen, mein Freund.
1: Ich werde es sehen, in, in Münster.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, nein, am Sonntag. Hä? Ja, eben, das ist mir dann auch aufgefallen. Okay. Aber mein Kopf wollte erst, dass ich, dass ich das sage. Na gut. Äh, also in, in Amsterdam letzte Woche gab es ein äh, Special Screening. Ähm, äh, junge Leute werden wissen, Amsterdam ist eine, 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 eine hippe Stadt in, in Holland, in den Niederlanden. Äh, und äh, da in einem altehrwürdigen, also im wahrsten Sinne des Wortes, altehrwürdigen Kino, nach den Bildern, die ich da gesehen habe, ähm, fand da halt eine Vorstellung statt. Von äh, Universal Pictures initiiert, die den Film in Holland vertreiben, was lustig ist. <lacht> ja, siehst du, wir haben eine Frau im, im, äh, im Vorspann, die haben eine Weltkugel im Vorspann. Auch gut. Jo, warum nicht? Ja, eben. Ähm, ja, und. Da wurde die die Ghostbusters Dutch Division eingeladen. Ich glaube auch Ghostbusters Niederlande. Das ist noch die andere Gruppe dort. Die waren auch da. Die kommen gut miteinander klar. Und Jason war halt war halt vor Ort. Der gute Jason Reitman. Der Reitman. Hat eine Frage und Antwortrunde zuerst auf der auf der Bühne vor der Leinwand gehabt und dann haben sie halt den Film sehen dürfen. Jason soll wieder gesagt haben, bitte, bitte, spoilert nicht, mhm. während sich das Filmstudio sagt, da interessiert uns nicht.
1: <lacht> ja, wirklich, ne? Das ist
0: schon irgendwie, das ist schon äh, lustig, dass der Regisseur des Films irgendwo in, 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 Amsterdam, in einem, in einem alten Kino sagt, Leute, aber bitte verratet nicht, was ihr jetzt hier gleich seht, ja? Und auf der anderen Seite der Erdkugel äh, hauen sie da die, 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 die Teaser und die, und die Final Trailer ja. in die Welt rein. Das ist so ab lustig. absurd, wirklich, also keine Ahnung, ist es schon. Aber, aber können, können wir darüber reden, wie geil es das ist, dass der André Hidding einen Tag später zusammen mit seinem Kumpel Marc mal die Chance hatte, die persönlich zu treffen, also die ja, und Jason. Super cool. Mega. Mega. Ich habe den, den André noch nicht gefragt, ob es da wirklich nach Gras gerochen hat. Also <lacht> <lacht> Mach mal, es würde mich mal interessieren. Ja, aber es ist. Es ist
1: ich finde es generell so so, so schön, dass, ähm, dass halt Jason sich die Mühe macht und halt, der war ja auch schon in Mexiko und in London, glaube ich, war er auch. Und ich ähm, finde das toll, dass er da so so, so eine Fannähe zeigt und das auch mit den Leuten so zelebriert. Also ich weiß mhm. nicht. Also, das, das Verrückte ist, ich kann mir inzwischen nicht mehr vorstellen, dass es mal einen Ghostbusters-Film geben wird, der halt nicht von ihm kommt. So, weiß nicht. Ich finde, er hat das jetzt so, weiß nicht, das. Das ist jetzt in seinen Händen so gut aufgehoben und ich fände das echt mhm. schade, wenn das halt
0: wieder wer anders macht. Ich weiß nicht, ich find's Ja, das ist schwierig. schon, also ich glaube federführend wird das ja irgendwie sowieso irgendwann in seinen Händen landen, weil das ja auch so, ein, so eine Erbsache ist halt. Ivan Reitman ist ja auch schon 75 und das ist halt, er hält halt da auch irgendwie Mitspracherechte. Ja. Ähm, aber ich glaube auch und ich würde es auch verstehen, wenn Jason echt froh ist, wenn die PR rum ist und er sich um irgendwas Kleines kümmern kann, mhm. wo er sein Ding durchziehen kann, wieder mal. Ja, wobei Ernie ja gesagt hat, dass er, dass Jason zumindest schon
1: Ideen für den nächsten Film hat. Insofern hatte ich angenommen, dass er zumindest den nächsten Film schreiben wird. Ich meine, dass, er, dass vielleicht wer anders Regie führt, fände ich fände ich okay, aber wenn zumindest Jason kann die Story ersinnt
0: und so weiter, dann Das ist aber so, so ein typisches Ding äh, ganz oft bei, bei Leuten, die oder großen Kreativen, die halt irgendwelche Franchises entweder wiederbeleben oder halt ähm, wieder in die Spur bringen, dass die dann halt irgendwie bei den, bei den Sequels dann auch noch irgendwie involviert sind, aber eben nicht mehr in dieser krassen mhm. Kapazität. Das gab es bei J.J. Äh, Abrams mit Star Trek oder bei, äh, wie heißt der, James Wong Wang mit äh, Conjuring und mhm. so. Äh, diese ganzen, also da, da fallen mir einige Sachen ein. Das könnte ich mir vorstellen, dass der irgendwie vielleicht noch ein Drehbuch schreibt oder eine, 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 eine Exposé entwirft, halt für eine Geschichte halt und dann so als Produzent mhm. im Hintergrund ein bisschen guckt.
1: Ja, solange er, er da noch irgendwie beteiligt ist, finde ich, dass er ja vollkommen okay so. Aber es wäre halt schade, wenn er so gar. Weil es ist halt wirklich so, ne? Er hat genau dieses Gespür, also ohne jetzt den Film halt schon gesehen zu haben, ne? Aber alles, was wir bisher ja wissen und was wir auch gehört haben, was es an Reaktionen gibt zu dem Film von den Leuten, die ihn schon sehen durften, merkst du ja, dass das Einfach, dass er genau die richtige Balance gefunden hat zwischen, zwischen irgendwie äh, ne, das Alte respektvoll behandeln und mit einbinden und aber auch irgendwie tolle neue Figuren reinschmeißen, mhm. neues Setting und so weiter, um das irgendwie auch mal weitererzählen zu können und so. Und mhm. das, das funktioniert nicht immer so gut. Ich meine, denk, mhm. denk zum Beispiel mal an Jurassic World. Ja, das ist, das ist halt ein Franchise, das so finde ich persönlich, obwohl ich die Filme ja auch, grundsätzlich mag, also zumindest Jurassic Park, Vergessene Welt fand ich noch okay ähm, und Jurassic World fand ich eigentlich auch noch ganz cool, aber alles danach irgendwie, das, das verläuft ja so ins Nichts irgendwie und du merkst ja merkst ja echt, dass das auch tonal einfach alles gar nichts mehr mit dem alten Film zu tun hat, so, Es ne? ist ja komplett davon
0: weg inzwischen. Ja, da bin ich raus, weil ich die alle mag, außer Jurassic Park 3, den fand ich doof. Der erste sind wirklich echt so furchtbar. Ich, aber ich habe auch nicht die Ansprüche so an, an Jurassic äh, Park Filme. Nee, das war jetzt auch der, der erste, der, Entschuldigung, ja. Ja, der erste war recht cool, die anderen sind halt Achterbahnen, keine Ahnung, da bin ich nicht so anspruchsvoll wie hier.
1: Ja, das Ding ist halt, ich der Originalfilm ist halt besser gealtert als, als die, die danach gekommen sind, einschließlich der neuen Sachen. Und das finde ich halt faszinierend, dass effektmäßig der alte Film immer noch am besten aussieht. <lacht> das ist schon das ist schon
0: merkwürdig finde ich ja hat auch coolere Figuren deswegen ja. sind die ja wahrscheinlich im nächsten Teil auch wieder dabei aber zum zum Regiewechsel in der Zukunft es hat doch immer was Interessantes also erstmal glaube ich wenn dass der Jason natürlich irgendwie da mit äh, entscheiden wird oder Mitspracherecht hat oder Vorschläge machen kann die auch gehört werden und ich denke dass die Verantwortlichen sich dann auch wahrscheinlich auf jemanden einigen werden der das ja. versteht und halt auch Ich finde es immer wichtig, man muss ja niemanden haben, der das der das genauso macht, wie das vorher gemacht wird, sondern der halt auch immer vielleicht irgendwie eine eigene Nuance mit reinbringt. So wie ich gerne gesehen hätte, dass der Hobbit von äh, Gilermo del Toro gemacht wird. Der ja. brillant gewesen wäre dafür, ja? ja? Äh, statt dass das bei Peter Jackson bleibt, der dann irgendwie auch keinen Bock mehr drauf hatte. Also Ja,
1: das ist ja auch so ein Punkt. Ich
0: glaube, eh das Ghostbusters
1: jetzt nach dem neuen Film eh irgendwie auch dann was Neues erschließen muss, zwangsläufig, ja. weil das das Konzept so durchziehen, dass du ständig Callbacks zum Alten hast hm. und ne, also das funktioniert ja auf Dauer nicht, das muss man ja auch irgendwo sehen, ähm, das ist jetzt ein Konzept, das für diesen Film funktioniert aber wenn du das jetzt mit dem Nächsten und mit dem darauf dann wieder und wieder machst, das, dann ist da der Reiz weg. So. Deswegen muss ja Ghostbusters jetzt auch zwangsläufig einfach die, diese neuen Figuren und das neue Setting, was auch immer, nehmen und damit eben weiterziehen. So. Genau. Also,
0: Leute, ja, also neue, neue Setting, neue neue Bedrohungen mal und so. Ich meine, was, es gibt ja viele Leute, die sagen, Ghostbusters 2, ja aber Ghostbusters 2 ist so das, das Einzige, was mal irgendwie einen frischen äh, Bösewicht hatte. Und eine frische Bedrohung, ja. Äh. Und auch eine kreative, gedachte Bedrohung halt, wenn ich jetzt mal die Zeichentrickserien außen vor lasse. Ja, vor allen Dingen zeitlos.
1: Also das mit den, mit dem slime und Negativität der Menschen und so weiter. Ich meine, ja. aktueller denn je, würde ich fast sagen.
0: Ja, viel Schle Schleimflüsse, wie wir uns rangezüchtet haben. Äh, ja, so ist das. Aber das ist ja mit all diesen Ghostbusters-Neuauflagen. Erstmal mussten die Grundsatzarbeit machen. Die Comics haben erstmal am Anfang Ghosts zurückgebracht. Mhm. Das Videospiel hat besonders in den ersten Leveln nur zitiert, bevor sich das dann auch was Eigenes getraut hat. Ähm, bei den Comics hast du es ganz stark gemerkt. Und jetzt bei den Filmen halt auch. Das erste neue Kapitel ist wieder all die alte Mythologie. Mythologie, Mythologie wollte ich gerade sagen. Ja, wer weiß, wie es wird. Vielleicht ist es auch dann eine Mythologie. Ja, hoffen wir nicht, hoffen wir, dass es gut wird. Aber ich fände es echt cool, wenn die, die können auch wieder in eine Stadt gehen. Es muss ja noch nicht mal New York sein. Also ich fände immer noch die Idee geil, dass die dann studieren mhm. würden oder irgendwie ihre Fußhöße raussetzen. So wie junge Leute ja auch, keine Ahnung, dann Du jetzt nicht, aber aus aus Junge
1: Leute.
0: Dörfern <lacht> Mitte 30, ausziehen, ja, danke. Ja, nein, keine Ahnung. Du bist eher, du bist immer eher in die kleine Stadt reingezogen. Ja, ich, find, ja ich, ich wohne in Sommerville und ich bleibe hier. Tatani <lacht> wohnt in deutschen Sommerville. Das ist großartig. Deutsches Sommer ja. Sommerdorf. Jetzt sind wir da, wo wir vor drei Jahren waren, spekulieren, wie ein neuer Film aussehen könnte. <lacht> ja, das ist aber... Das, das wird nicht alt. Also ne? das, das werden wir,
1: nachdem wir den Film jetzt auseinandergenommen haben und alles besprochen haben, was es da zu besprechen gibt, werden wir dann wieder dahin zurückkommen, wo wir eigentlich mit dem Podcast begonnen haben <lacht> und werden wieder ganz viel spekulieren. Was könnte kommen? Was wäre cool? Was können wir uns vorstellen? Und dann kommen die ersten Gerüchte und dann... A Ackroyd sagt, hey, ich habe da aber so ein Skript geschrieben für so eine Serie, Ghostbusters High. <lacht> da war er High, als er das geschrieben hat. Ich muss aber echt sagen, je mehr ich drüber nachdenke, umso interessanter finde ich dieses Konzept aber auch. Weil du damit eigentlich ja, was das hat Cooles was. machen kannst. Also auch wenn viele sagen, ja, das macht ja überhaupt keinen Sinn, weil sie haben ja im ersten Film zum ersten Mal einen Geist wirklich gesehen. Ja, hm. aber wie witzig wäre denn daraus irgendwie so eine Comedy-Serie zu machen, wo halt wirklich der Running-Gag ist, dass sie immer zu spät irgendwo auftauchen oder halt immer das Ganze um sie herum passiert und sie kriegen es nicht mit oder halt nur peripher, sodass sie nie auf einen Geist treffen. So, Da könnte man echt viel draus draus machen.
0: Ja, oder es geht mal in einigen Folgen überhaupt nicht um, um Geister, sondern um die Figuren. Das wäre ja total verrückt. Deren, ja, ich find's geil, aber so genau sowas was kann man in Serien machen, ne? da kann man mal ein bisschen ausbrechen, wo, nicht, wo man nicht diese, diese Kinofilm-Verpflichtung hat, dass auf jeden Fall irgendwas mega Großes passieren muss. Oder,
1: oder Young Spengler.
0: Ja, du Young Spengler, genau. Es gibt
1: in diesem Richie Crypt-Heft, ähm, was ich dir äh, oder was ich letztes Mal hier auch im Podcast empfohlen habe, die ja natürlich auch empfohlen habe, das äh, Ghostbusters-Fan-Comic, Something Strange. Da ist auch ja. ein Comic-Strip drin äh, mit dem jungen Spengler, der äh, ein Schulkind ist. Und es äh, ist wirklich nur so eine kleine, es ist eine kleine Szene, die ist auch nicht spektakulär, da passiert nicht viel. Aber es ist mhm. irgendwie so e Egon Spengler in a nutshell und das halt schon in jungen Jahren. Das finde ich halt toll. Und sowas, sowas könnte ich mir eben auch vorstellen, so die Charaktere näher zu erforschen, gerade die alten Figuren auch, was haben die früher so gemacht,
0: zum Beispiel. Ja, fände ich auch cool. Fände ich auch gut. Oder, da wäre ich immer für Fällt mir auch
1: gerade ein Spontan. Was wäre denn, wenn man so eine Prequel-Serie zu Legacy machen würde, in der es um Mr. Gruberson geht in jungen Jahren, der halt diesen Manhattan-Crossrip mitbekommen hat. Und dann könnte man da quasi noch irgendwie so Brücken schaffen und sowas Es, es gibt so viele Möglichkeiten, was man aus Ghostbusters alles noch Tolles machen kann. Das stimmt. Ja. Zum Beispiel ein, ein neues AR-Game
0: für ein Mobil. Ja, ein <lacht> Danny, diese Brücke, die du da eben in die Luft gezogen hast. Ich dachte erst, das war Hammer. ein na Ja. Naja. naja. Es kommt ein neues AR-Mobile-Game raus, aber auf welcher Konsole wird das erscheinen? <lacht>
1: Wenn ich die Frage noch einmal irgendwo lesen muss, ne? Lest doch mal die Artikel, Leute. Das, da, da werde ich manchmal echt sauer, ne? Wenn, weiß ich nicht, ist das so schwer, einfach auf einen, auf einen Link zu klicken und das selbst zu lesen, anstatt eine Frage
0: irgendwo einzutippen, die dann eh beantwortet wird? Also du, du willst auf einen, auf einen Artikel klicken. Guck mal, du musst doch gar nicht auf einen Artikel klicken. In einem Artikel, wo steht, neues ar Mobile Game kommt. <lacht> Auf welcher Konsole wird denn das Mobile-Game laufen? Rate mal. Auf oh, der Nintendo Switch, die ist doch mobil. Ah, ja 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 Ja, ja ein Smartphone-Game. Ist, ist, ist doch selbsterklärend. Ein neues AR-Mobile-Game kommt natürlich auf der AR raus. Die neue PlayStation-AR. Ja, die neue Sony-Konsole <lacht> AR, die die PlayStation-Serie ähm, ablösen soll. Cool. <lacht> Davon noch nie was gehört, Sony, oder? Ja, was? Ja. Nee, was kommt denn da Schönes? Ghostbusters Afterlife Skill AR. -erl. Scare. Das ist ein Wortspiel, ihr Freunde. Da ist AR drin. Und es ist aber auch scare. Ich finde es eigentlich ganz cool mit dem Wortspiel. Aber du kannst das nicht sprechen. Der das Danny ist, doch ist eingefroren. Echt Verdammt. Aus. Jetzt geht das wieder los. Ich, ich mache mal eine Pause. Die Geister sind jetzt frei. Ja! Und du bist dabei mit deinen Geisterjägern. Ein Riesenspaß. Komm mit, gib Gas. Da, der dicke Marshmallow-Geist. Mhm. Könnt ihr ihn schnappen? Ja, wir ja. haben ihn. Ghostbusters, wer wagt die lustige Geisterjagd? So. Go wir haben gerade herzlich gelacht über den Titel Ghostbusters Afterlife. Ja. Und den findest du lustig. Also hier war ein kleiner Cut, weil... Weil, weil der Danny ein technisches Problem hatte. Wieso immer ich eigentlich? <lacht> ich weiß
1: nicht. Keine Ahnung. Du warst weg. Ja, aber das kann doch an deiner Verbindung liegen. Meine ist nämlich laut laut Test äh, stabil hier.
0: M meine auch. Ja, dann Also, ich, 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 ich
1: habe das, hab das Gefühl, es liegt an Skype. Vielleicht müssen wir mal auf äh, Discord wechseln.
0: Ich glaube auch, oder auf Zoom. Ich glaube, viele Leute ja. nutzen auch Zoom. Ja, ich muss mich
1: da noch mal ein bisschen, bisschen reinlesen, aber Zoom habe ich, äh, ich auch schon mich, auch gehört. Das Leute ich muss
0: mich da auch reinlesen. Das, äh, ich dachte, Zoom ist eine Funktion bei einer Videokamera. Wow. Ghostbusters, Afterlife Scam. <lacht> ja, und der Typ, der das gerade gesagt hat über Zoom, der redet jetzt über das neue AR-Mobile-Game.
1: <lacht> also, das Spiel sieht ganz. Witzig aus, es ist ja halt, ne, wie der Name schon sagt, wieder so ein Augmented uh, Reality-Game. Das gab es ja schon mal zu Ghostbusters. Ich erinnere mich an ein an einen Spiel, wo man auch äh, Geister äh, jagen konnte, die halt per Kamera des Mobilgerätes quasi in die, in die reale Umgebung gesetzt
0: wurden. Ja, Danny? Ja. Denn mein Freund, ich mach deine ich ich mach ich mach das Bild aus, denn du bist wackelig und ich möchte die Verbindung nicht riskieren. Ja,
1: okay, äh, kannst ruhig sagen, dass du mein, mein Gesicht nicht sehen willst, dann will ich dich jetzt auch gerade nicht sehen. So, tschüss. Okay. So. <lacht>
0: tschüss. Du bist aber noch da, oder? Ich bin noch da, ja, cool. auf jeden Fall. Sehr schön. Ich meine, wir merken das halt nicht mehr, wenn einer redet und der andere verschwindet, aber <lacht> Ja, es ist nicht so schlimm wie letztes Mal, als ich gerade gelesen habe und gar nicht gemerkt habe, dass es das zu wegfasse. Ja, den Schnitt hat wahrscheinlich auch keiner gemerkt finde ich da gemacht Ja, dann habe. ist doch gut. So, jetzt kann ja aber meine Seite großziehen mit den Bildern. Genau. Also. Ja, also optisch finde ich das
1: tatsächlich ganz cool für so ein Mobile-Game. Also das fährt schon grafisch ganz gut auf.
0: Ja, es sieht auf jeden Fall äh, ausgefeilter aus als Ghostbusters World noch vor ein paar Jahren. Das auch. Stimmt, das war ja, ja, ähm, Genau, also
1: es gab ja im Prinzip schon zwei Augmented Reality Games. Es gab schon mal eins, wo man quasi einfach auch nur Geister jagen konnte, die so zufällig reingeworfen wurden in die Umgebung. Da gab es auch keinen Fortschritt oder sowas in dem Sinne. Mhm. Ähm, und dann gab es ja eben Ghostbusters World. Das ist ja, glaube ich, letztes Jahr eingestellt worden oder Anfang dieses Jahr oder so. Ja, irgendwie so. Und insofern schließt das ja auch wieder so eine Lücke, und ich bin mal gespannt. Also, sofern das, also auf meinem aktuellen Smartphone läuft das wahrscheinlich nicht. Ähm, aber da ich mir sowieso nächstes Jahr wahrscheinlich ein neues Smartphone zulegen werde, werde ich auf jeden Fall mal das Spiel äh, antesten.
0: Mhm. <lacht> Und du? Und? <lacht> Nö, das ist nichts für mich, Danny. Okay. Das ist nichts für mich. Ich habe Ghostbusters World. Am Anfang noch begeistert mitgespielt, bis mir aufgefallen ist, dass ich da nichts mehr erreichen kann, ohne Geld rein zu investieren. Und so viel Freude hatte ich da nicht. Ja, ich
1: konnte es ja noch nicht mal spielen. Also bei mir ist es halt immer auf der auf der Map, wo man sich dann bewegt hat, immer abgestürzt. Oder so. Ja, das ist doof. Ja,
0: ja das bei, bei mir war das Problem, ähm das hatte irgendwie so ein, so ein Feature gehabt, äh, wo du halt dein, dein, deine Kamera bewegst und die irgendwie das, die Umgebung darauf reagiert halt. Ja. Und manchmal hat das nicht so richtig funktioniert, weil mein, äh, mein Smartphone darauf nicht ausgelegt war. Hm.
1: Ja, das hatten, glaube ich, viele das äh, Problem. Da ich, also ich habe immer mal wieder gelesen, dass es da wohl viele, viele, viele Bugs, Probleme gab, was auch immer. Also so richtig hundertprozentig ist das wohl nie gelaufen. Insofern ist mhm. es eigentlich nicht verwunderlich, dass es dann irgendwann eingestellt haben. Also ich hoffe mal, dass äh, Ghostbusters Scare oder Ghostbusters Afterlife Scare, äh, dass das dann ein bisschen ausgefeilter ist.
0: Ja, ich denke schon. Denkst du schon, ja, cool. Ich denke schon. Oh, was ein Glück. Ich dachte, du bist wieder weg. Nein, ich bin da. <lacht> er ist da. Er ist da. Ja.
1: Oh mein Gott. Ja, dann haben wir eigentlich nicht mehr so viel. ne? Also wir können noch, D wir können noch äh, kurz mitteilen, dass. Äh, Wolverine. Der große Wolverine. Den neuen Ghostbusters-Film sehr, sehr empfiehlt und er empfiehlt, ihn im Kino zu sehen, denn er ist sehr, sehr gut. Ja, danke, You.
0: Ja. Danke, du Jackman. You, Jackman. <lacht> ja. Man muss alles dazu, dazu sagen, dass äh, You Jackman und Jason sind Buddies. Ja. Zurecht. Wir haben schon zusammen geschafft. Ja, ja. Äh, von daher. Äh, das hat ein bisschen Geschmäckle. Der Film ist wahrscheinlich trotzdem Mist.
1: Der Film ist wahrscheinlich trotzdem Mist. Sehr gut. Ja, weiß nicht. Das ist ja auch mit diesem Cast. Ne? Ich meine, jetzt hast du da die Kinder. Weißt du, letztes Mal hast du die Frauen gehabt, jetzt hast, hast du die Kinder. Es ist halt ein Kinderfilm. Ne? Das ist doch scheiße.
0: Ich hätte ja gerne den Ghostbusters-Film mit Chris Brett und Shanning äh, Tatum. Aber auf mich hört <lacht> ja wieder keiner. Ja, es wäre der beste Film gewesen. Ich finde es so absurd, dass es echt
1: Fans gab, die gesagt haben, ey, das wäre doch so eine coole Idee gewesen. Ich denke mir so, nee, Muskelbepackte, da, Muskelbepackte mm, perfekte Menschen als Ghostbusters
0: oder perfekten die, äh, Anführungszeichen, weiß ich nicht. Ja, und die dann so so Hobbs und Shaw mäßig rumalbern wahrscheinlich ja. miteinander. Ich habe auch damals gedacht, so, das ist jetzt der Untergang. Du begibst dich auf einen Pfad, auf den ich dir nicht folgen kann. Ja.
1: Ja, ich glaube wirklich so dieses, diese, die hatten ja wirklich so ein riesiges Filmuniversum quasi vor. Mhm. Ich glaube nicht, dass das lange überlebt hätte. Ich glaube, also nee. wenn, wenn sie das wirklich so durchgezogen hätten, also wenn wenn das Reboot ein bisschen erfolgreicher gewesen wäre, sodass es halt noch ein bisschen mehr Geld eingespielt hätte, dass Sony wirklich gesagt hätte, mhm. ja okay, für uns ist das ein Erfolg, dann hätten sie es mit Sicherheit gemacht und ich glaube, dann wäre das Franchise jetzt am Boden
0: so, so ziemlich. Das das war ja die Idee bei dieser äh, ähm, Endcredit-Scene, wo Patty fragt, äh, wer ist, äh, wer ist Sul? Mhm. Und ähm, ich habe mal irgendwann gelesen, dass, ähm, also diese, diese Chris Brett und äh, Channing, to Tatum, <lacht> Channing Totem, Channing Totem wollte ich gerade sagen. Verkennt ihr nicht. das hätte halt in der in der anderen äh, Dimension gespielt, oder das wäre dann in der klassischen Dimension gewesen, also in der in der Welt der alten. Mhm. Und ähm, dann hätten sie noch irgendwie einen dritten Film. Und, und irgendwann wären die Teams dann alle aufeinander getroffen in so einem, so einem ähm, äh, Endgame-artigen Film, wo sie dann gegen, gegen äh, Goza hätten antreten sollen. Das ist... Un Ach, furchtbar wäre das. Ja, gut, nee. gut
1: dass uns das erspart bleibt und dass wir jetzt
0: einen guten Film kriegen. Ja, das müsst ihr euch mal... Wie viel Glück wir hatten. Wir hätten all diesen Scheißdreck kriegen können. Ah, nee. Nee,
1: nee, ja, 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 weiß nicht. Mehr haben wir auch gar nicht. Auch oh, wir müssen noch auf äh, dein neues bitte. Video ver bitte, verweisen. Ja,
0: bitte. Ich wollte schon sagen, das kann ja wohl jetzt nicht dein Ernst sein. Ich habe mich hier nicht hingesetzt und rede hier äh, 75 Minuten um den heißen, äh, um den heißen Brei rum. Danke, Timos Hirn. Um dann mein Video nicht zu erwähnen. Ja, habe ich ja jetzt. Er erwähnt. So,
1: ja, dann bis Gut. zum nächsten Mal. <lacht> Nein, erzähl mal, was habt ihr denn dieses Mal so
0: schönes äh, vorgestellt? Wir haben die Fried Feature Toyline vorgestellt. Zumindest Teile davon. Wir haben schon mal äh, in einem älteren Video hatten wir auch mal den, den neuen Ecto 1. Mhm. Aber da gab es noch keine Figuren. Wir hatten, deswegen musste ich einen alten Ray nehmen. Und jetzt äh, haben wir halt die erste Wave gehabt an, an Geisterjägerfiguren und die drei Geister halt auch. Der Münchner Schleimer und der Steephaft.
1: Der Münchner.
0: <lacht> und äh, hatten viel Spaß damit. Es hat mir ein bisschen weh getan, diese Sachen auszupacken, aber im Endeffekt habe ich es dann gar nicht bereut. Ganz im Gegenteil. Äh, der Winston zum Beispiel stand jetzt auch die letzten Abende immer äh, in der Küche an meinem äh, ich will fast sagen Schreibtisch, wo ich wo ich äh, Folgen schreibe. Also ähm, hat Spaß gemacht und ich, mit dem Schleimer habe ich auch gespielt. Um, ja. Zu recht. Zwischendurch. Zu recht. Also diese Sachen sind echt richtig cool. Kauft euch die und spielt dann damit. So wie wir damit gespielt haben. Und guckt euch das Video an und äh, ähm, hit, hittet den Like-Button und drückt auf die Glocke. Das sagen YouTuber immer. Deswegen sage ich das jetzt auch, das weil ich gut. bin recht hip, müsst ihr wissen. Ja, geht ja. so. Das, das sieht man auch an den, an den, an den, an den Thumbnail-Bildern, äh, Thumbnail die ich immer entwerfe. Ja, ich muss sagen, du wirst immer besser. Ja. Das ist schon sehr, D sehr äh, modern youtube ich Ja, oder? Danny, was, was hältst du denn? Heftige Kenner-Vibes, oder? Das ist doch Schlägt das nicht die Grätsche zwischen, zwischen Alt-Fan und modern? Ja, ich finde vor allen Dingen cool, so
1: dass du die Schriftart verwendet hast, die ich mal lange verwendet habe, als ich noch Musik gemacht habe.
0: Krass, ja. <lacht> ich habe doch gesagt, das schlägt die Grätsche zwischen alt und modern. Das ist geil. Da habe ich natürlich an dich gedacht. Natürlich. An wen auch sonst? <lacht> oh Gott. Leute, wir haben nicht mehr an News. Nee. Wir haben nicht mehr an News. Danny. Ja, Timo. D Danny. Timo. Oh Gott, er wird alt. Der ich, oder was? <lacht> nee, der wird.
1: Ach so. Ja, was denn? Was gibt's denn?
0: Wie, wie, wie gehen wir in Was sind deine Gefühle, deine Gedanken, deine Wünsche? Oh, so viel, es ist so viel. Ich kann das gar nicht
1: alles sortieren irgendwie. Also, Erwartungen sind ja minimum ein guter Film so, weil der ja einfach momentan irgendwie bei allen die, den gesehen haben, bis doch vielleicht ein paar Ausnahmen. Also, ich habe jetzt so eine Handvoll Reaktionen und Reviews gelesen, gesehen, die mhm. ihn halt nicht gut fanden, weil er zu nostalgisch ist. Und mhm. das war ja mal so, so ein Punkt, habe ich ja schon oft auch gesagt, wo ich immer Bedenken habe, dass das zu krass ist. Aber wenn ich halt diese ganzen positiven Reviews so mir als Referenz nehme, dann ist das einfach echt. Dann hat das ein gutes Gleichgewicht und das ist das ist okay. alles, was ich möchte. Und von daher freue ich mich einfach wahnsinnig auf diesen Film. Und im besten Fall wird er einfach einfach fantastisch und magisch und ich, keine Ahnung. Ich meine, ja, ja, das das ist so
0: fantastisch und magisch. Ja, also im besten Fall. Ja, das, das ist ja das ist ja aber auch wir haben ja auch ein paar ähm, äh, Videos gesehen auf YouTube von ähm, Filmkritikern also so so jungen, hippen Filmkritikern, so, so echte junge, hippe Leute auf YouTube, nicht so welche wie ich, die das vorgehen. Ich schien. weiß nicht, ob die alle so jung waren, Timo. Nee, natürlich nicht. Du <lacht> hast recht, einige waren auch wahrscheinlich noch älter als ich. Ähm, aber es ist ja interessant, dass man so ein, zwei, drei Sachen gehört hat von Leuten, die gesagt haben, Leute, also mit dem Konzept von Anfang an konnte ich nicht so wirklich viel mit anfangen. Ich dachte, das wird nichts. Und die Trailer habe ich mir alle angeguckt und ich dachte, das wird nichts. Und jetzt gebe ich den Film neun von zehn Punkten. Ja, ist krass. Ja, da habe ich einige dieser Videos gesehen. Und das sind ja wirklich Leute, die ähm, entweder eine berufliche oder zumindest eine ganz normale Distanz, eine gesundere Distanz ähm, zum Thema haben als wir. Ja. Und wenn die schon sagen, ich habe mir davon überhaupt nichts erwartet und ich bin auch kein großer Fan davon. Und dann hat mich das so dermaßen mitgenommen, mache ich mir eigentlich um mich keine Sorgen. Mhm. Ja, das ist ähm aber äh, gut, dass du das jetzt angesprochen hast, die Kritiken und so. Du hast mir nämlich heute Abend auch noch eine Kritik geschickt. Ich bin noch nicht dazu gekommen, die zu lesen. Was steht denn da drin?
1: Ja, witzigerweise auf der Seite metal.de, die sich ja eigentlich sonst eher mit Musik auseinandersetzt. Aber die das? haben eine schöne Kritik geschrieben. Und das geht auch so oder schlägt auch so in, in die Kerbe. Ja, man hatte Bedenken, ob das so funktionieren kann. Und äh, Fazit ist, äh, es ist auch eine spoilerfreie, Review, ähm, dass das wunderbar funktioniert und dass Jason Reitman einfach genau das richtige Gefühl dafür gefunden hat und es wird halt wirklich als Musterbeispiel dafür genannt, wie man ein Franchise auf eine wunderschöne Art neu beleben kann und trotzdem einfach so liebevoll mit der Vergangenheit umgehen kann und ähm, ich, also weiß nicht, das, das ist halt all, alles, was, was
0: Ghostbusters Film Neuer halt machen muss. Und das ist doch auch Leute, ich meine, wenn ihr irgendwie so, so alte Franchises habt, die Goldesel waren und die soll wieder werden sollen, dann engagiert doch mal nicht so scheiß Auftragsregisseure, ja. ja, sondern nehmt doch Leute, die das vielleicht früher geil fanden, also schon Fans, aber die sich irgendwie ähm, vielleicht ähm, in der Filmwelt schon mit, mit ganz anderen und kleineren Sachen halt irgendwie verdingt gemacht haben, wo man gesehen hat, okay, der hat's drauf, der liefert irgendwie was ganz Spezielles um, so wie Jason halt ein Indie-Regisseur ist, der schöne Indie-Sachen gemacht hat, die halt komplett anders funktionieren als ein großer Film, aber gleichzeitig ein Fan ist oder zumindest verstanden hat, wie das funktioniert. Traut euch doch mal solche Leute ja. öfter zu engagieren.
1: Ich fand's ernsthaft. Ich fand's spannend, ich möchte jetzt hier absolut keinen äh, Reboot-Gebäsche betreiben oder heraufbeschwören oder so, aber ich habe mir heute einfach so ein bisschen aus nostalgischen Gründen, weil ich halt auch inzwischen genug Abstand habe, um halt auch diese negativen Kritiken mir angucken zu können, ohne da irgendwie sauer zu werden oder so. Und hab, hab mir mal so diverse Reviews zu, äh, ähm, zu dem Reboot angeguckt. Und es gab mhm. eine, die das so ein bisschen mehr auseinandergenommen hat, die, das, die den Film jetzt nicht komplett schlecht geredet hat oder so, aber die halt auch das verglichen hat <lacht> und wo halt so die Meinung war, Ghostbusters, der erste Film, der Originalfilm hat halt deswegen so funktioniert und hat deswegen so, so, so einen Kult begründen können, weil das ähm, halt so ein Herzprojekt war. Du hast halt irgendwie Dan Ackroyds Idee gehabt, ja, dass, dass der, der glaubt an diese paranormalen Phänomene, der ist völlig überzeugt davon, es gibt Geister, also der, der glaubt einfach daran. Ich mhm. finde, das ist auch wichtig, ähm, dass ist dass, dass da jemanden geben muss, der dieses Projekt machen möchte, weil er es machen möchte, weil das sein sein Ding ist, weil das irgendwie eine Herzensangelegenheit ist. Und da haben so mhm. viele Leute dran mit, mitgewirkt, für die das alle irgendwie eine ganz wichtige Angelegenheit waren. Und das ist leider was, wo ich merke, leider beim Film von Paul Feig. du merkst halt leider auch, Paul Fieg ist ein fantastischer M Regisseur. Das das muss man auch immer sagen. Der, der hat ein hervorragendes Gespür für Comedy auch. Aber für, für Ghostbusters merkst du halt, dass er einen Auftrag abgeliefert hat, auch wenn er natürlich trotzdem, man merkt ja, dass er einfach auch eine Verbindung zum, zum Fandom trotzdem auch hat und so, vielleicht nicht so wie Jason, ähm, aber man merkt ja auch, dass er auch irgendwo Fan ist und so, ähm ja. Aber es, dieses ganze Drumherum, wir haben das ja in dieser Chronik in Folge 4 und 5 haben wir das ja auch auseinandergenommen und ähm, es ist ja wirklich einfach ein Auftrag vom vom Studio gewesen. so Also da kam mhm. keiner an, so wie Jason jetzt, und hat da irgendwie einfach ein Skript geschrieben, eine Idee ausgearbeitet und gesagt, hier, schaut mal, wie findet ihr das?
0: Ja. Ja, so ist so. Ist so. Und die, die Herangehensweise war komplett falsch, dass der der wurde ja der ist ja ja ich sag einmal der ist so so marvelesk der wurde als Spektakel ähm, budgetiert und auch präsentiert also ja. das das ist halt ähm, also diese kleinen Geschichten funktionieren halt irgendwie besser ich meine der alte Film war auch keine Kleine Geschichte damals, das war ja auch ein Spektakelfilm, aber heutzutage wirkt er halt anders und wirkt halt in diesem Effektgewitter des normalen Kinos halt relativ kammerspielmäßig, haben wir ja auch schon mhm. mal besprochen. Und und dieses, deswegen finde ich auch dieses, dieses äh, kleine Setting jetzt halt auf dem Dorf, halt, das hat sowas Beruhigendes und ähm, sich Zeitnehmendes halt äh, weiß ich nicht. Wir wir werden es ja sehen. Das nächste Mal, wenn ihr uns hört, wissen wir ganz genau Bescheid, von was wir reden. <lacht> ja, ich, ich, bin, ich bin gespannt. Also, wir werden
1: ja, also, wir müssen ja gucken, was alles in der Folge landen wird. Wir versuchen mhm. auf jeden Fall so ein bisschen tagebuchmäßig das Ganze aufzunehmen, unsere Gedanken zwischendurch auch vielleicht so ein bisschen festzuhalten. Also, wie gesagt, wir wissen noch nicht genau, wie das Ganze dann am Schluss ausfallen wird, wie das Ganze dann im Schnitt äh, landen wird und so weiter. Also mal gucken, aber zumindest ist das so der, der Plan, den wir halt haben, dass wir das so ein bisschen begleiten eventmäßig und dass wir dann natürlich auch unsere Meinung direkt nach dem Gucken auch mal wiedergeben und so. Also hm. Es, es wird spannend. Ich, ich, das wird natürlich jetzt nicht die Folge ersetzen, wo wir wirklich im Detail äh, den, den Film besprechen, so wie wir das halt auch mit dem ersten Film und mit dem zweiten gemacht haben, mit dem Reboot und so. Aber ähm,
0: das wird schon ein bisschen eventig ja. für uns. Auf jeden Fall. Da, da habt ihr auch noch eine Weile was davon. Jetzt kommt erstmal, kommt erstmal erst eine fette Eventfolge und dann beleuchten wir das nochmal in Ruhe, wenn sich das ein bisschen gesetzt hat und dann können wir nochmal an die einzelnen Aspekte an, äh, rangehen. Ähm, und ja, ich bin, ich bin wahnsinnig äh, gespannt, auch auf den Tag an sich, nicht nur auf den Film, auch auf den Tag. Ja. In, also in, in diesen Sonntag, in drei Tagen.
1: I'm so excited and I just can't hide it. <lacht>
0: Es ist, es ist so wahnsinnig. Guck mal, ich habe diesen diesen Counter auf der auf der Webseite gehabt und der hat Ewigkeiten stand da sowas wie 27 Monate ja. noch oder 17 Monate noch und manchmal hat der so bösartige Sprünge nach hinten getan, dann mhm. wenn das wieder verschoben wurde. Und dann irgendwann habe ich gedacht, boah, es ist zum ersten Mal, dass das dass das irgendwie von Monaten auf Tage umgesprungen ist so automatisiert mhm. und dann stand da irgendwas mit noch 80 Tage. Und dann auch in irgendeiner Podcast-Sendung habe ich gesagt, boah, das sind nur noch 78 Tage oder ja, 77 Tage. Stimmt, ja. ja, und seitdem ist es ist es so schnell gegangen. Ja, ja es, ist, es, es kommt
1: einem so, so real vor. Ich Manchmal geht es mir auch ein bisschen so, dass ich ein bisschen bisschen wehmütig werde. Dass, mir geht es gerade ein bisschen so, wie äh, wie es mir immer zu <lacht> Silvester geht. Es ist immer so, mhm. ähm, ab 0 Uhr, wenn draußen Feuerwerk ist und so weiter, verfalle ich immer in so eine Stimmung, wo ich immer so ein bisschen zurückblicke, wehmütig und so an so die schönen Momente und auch so die 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 Tiefpunkte zurückdenke und dann so, so mir vorstelle, wie könnte es jetzt werden? Was kommt jetzt so? Und so, so geht es mir jetzt
0: im Moment gerade auch in Bezug auf den neuen Film. Mhm. Ja, ich bin gespannt. Also, ja, spannende Zeiten für uns. Aufregende Zeiten hinter uns. Wir werden sehen, What? was passiert. What a
1: ride. Es war, es war wirklich ein langer, wilder Ritz. Wir haben, wir haben, unser gesamter Podcast hat diese, die Entstehung dieses Films begleitet. Das muss man sich mal reintun.
0: Was ein gigantischer, langer Making-of-Bericht Ja, ich
1: finde, ich finde, der <lacht> sollte auf jeden Fall auf die Blu-ray mit drauf oder als äh, Download-Code mit beigelegt werden oder empfohlen
0: werden im Booklet oder was auch immer. Ja, ich glaube eher als Download, weil sonst ist die Blu-Ray voll. Dann müssen die den Film in SD-Qualität aufspielen, wenn der noch drauf passen soll. Ja, die können ja so eine,
1: so eine Special Edition machen, wo dann noch irgendwie auf drei disks dann unsere gesamten Podcasts drauf sind.
0: Ja, das stimmt. Ich rufe mal Sony an morgen und frage mal, ob sie da Interesse dran haben. Mach mal. Kannst kannst mir dann sagen, wie es gelaufen ist, ne? Ja, mache okay, ich. <lacht> <lacht> okay, Ach ja. Ei, ei, ei. Okay. Ja, hast du denn noch letzte was? letzte jungfräuliche Sendung Freunde, obwohl am Anfang der nächsten Sendung haben wir den Film auch noch nicht gesehen, ihr werdet halt so ein paar Impressionen mitbekommen über den Tag verteilt ja, wir werden ihr werdet es hören,
1: ja ich weiß ja noch nicht nicht genau wie wir es machen werden ob wir dann noch irgendwie so ein, so ein Rahmenprogramm irgendwie drumrum aufnehmen oder sowas, Ich mal gucken ich kann es noch nicht genau sagen
0: ich nehme Rahmenprogramm auf, wie Verrückte, und dann können wir nachher gucken, wie es passt. Ey, ja, so ungefähr.
1: <lacht> <lacht> ja, nein, ich, keine Ahnung, ich wollte halt gerade was sagen, aber alles, das, das können wir ja später besprechen. Das, das geht doch die Leute jetzt nichts an. Ich, nee, das geht dir auch nichts an. Das ist aber ich bin gespannt. Ähm, das Schöne ist ja, wenn wir die Folge dann veröffentlichen können, ist der Film ja auch offiziell im Kino. Und das Schöne ist, wir können dann einfach auch Spoilery. Reviews machen, so. Also es ist ja dann nicht mal unsere Verantwortung, dass wir äh, dann sagen müssen, hey, wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, also natürlich werden wir immer wieder darauf hinweisen, klar, aber wenn ihr den Film noch nicht gesehen habt, dann hört euch das lieber nicht an, so, ne, aber also wir können dann wirklich im Detail über alles sprechen und da freue ich mich total drauf.
0: Ja, ganz genau. Und dann kommen wir, wir können wir spoilern wie die, Nee, es sind ja kein Spoiler mehr dann, ja. <lacht> spoilern
1: wie die Kanickel.
0: <lacht> Eieiei, ei, ei. ach stimmt ja, ich muss ja auch noch auf Hannas Karnickel äh, morgen, die muss ja füttern. <lacht> gut, dass du das jetzt gesagt hast. Ja, ja. Es ist, ich finde das gut, dass wir das auch hier noch äh, in der Sendung mit drin haben. Ich, ich finde das ich finde das total geil. So also kann ich anmerken, dass Hannah gerade in New York City ist, wo sie am Times Square eine gigantische Ghostbusters-Werbung gesehen hat. Die könnt ihr euch auch angucken, die habe ich auf unser Instagram-Profil gepostet. Und äh, die hat's gut, die nimmt ja nächste Woche am Ghost corps Event teil, wo der Film geguckt ja, wird, aufgeführt wird, auch auch da noch, also ein Tag nach uns, aber auch da noch vom offiziellen Kinostart mhm. und dann gibt's ist da auch noch eine, eine Tour mit drin, eine New York City Tour zu den verschiedenen Drehorten. Mega geil. Ja, da ist irgendwie alles drin, glaube ich, Feuerwache, Danas Apartment Gebäude und, und die Bücherei und mhm. den ganzen Kram. Ja, ich ich es ihr also sehr, sehr gute Sache. Ja, auf Sache. jeden sehr Fall. Gute Sache. Ja.
1: Ach ja, sehr schön. Gut, Leute. Ja, Leute. Ich werde jetzt gleich wahrscheinlich pennen gehen. Morgen ist ein bisschen äh, Vorbereitungstag, wo ich hier äh, doch mal die Uniformen anprobiere, ob sie mir dann noch passt. Müsste aber, ich habe ja ein bisschen was äh, runter an Kilos. <lacht> Und äh, mein Pack muss ich ja auch noch ein bisschen, äh, bisschen vorbereiten.
0: Das mache ich alles am Samstag. Ja,
1: da wird es für mich wahrscheinlich Backfall. ein bisschen eng dann, aber
0: es wird spannend. Okay. Ich freue mich so. Gut. Gut. Ja. Ja, dann war's das, meine Freunde und Freundinnen. Wir hören uns dann das nächste Mal wieder. Ja. Wie spannend. Und ich glaube, dann mit äh, Hype-Level Hype 500.000. Ja. Und einige von euch werden dann auch den Film schon gesehen haben ja. und. Äh, Gut. Dann ich bin hier offiziell ich fertig. Ich Prima.
1: Hat Spaß gemacht. Vielen Dank. Ja. Okay, ja. Äh, dann vielen Dank auch zurück. Dann, äh, ja, geht's nächstes Mal weiter mit unserem äh, Road Trip to Afterlife. Und äh, wir äh, freuen uns dann natürlich, wenn ihr auch da wieder zuhört und dabei seid und unsere Freude mit uns teilt oder vielleicht auch die Enttäuschung mal gucken. <lacht> und ja, bis dahin sagen wir Tschüss. Wir sagen, nee, Quatsch, wir sagen ja, sorry. Wir sagen 3, 2, 1.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.